4: Cashback na Terra Sol Caxias e Bento. Toda a linha Toyota Hilux com cashback de 3 mil reais em acessórios Toyota. Com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos
2: vidas.
1: Cavalo Crioulo em Debate, nosso encontro das terças-feiras, sempre a partir das 20 horas para passarmos a limpo a raça crioula. Hoje é dia 2 de agosto, 2 de agosto do ano santo de 2022. Estamos no nosso 78º programa da nova série do Cavalo Crioulo em Debate. Ao vivo, pelo site www.radiosul.net, pelo nosso aplicativo da Rádio Sul, nosso canal do YouTube também na nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube e também ativar aquela campanha que tem ali à direita. Pois assim sempre que entrarmos ao vivo tiver algum novo conteúdo tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa usar a hashtag Cavalo debate, Hashtag Debate debate tanto no YouTube quanto no Facebook. Estamos em nome de Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota. Corolla XEI Corolla XRE 2023 com as três primeiras revisões grátis e taxa 0% na terra. Sol o Toyota. Tinho Donadel, assessoria Equina encurtando caminhos para o teu sucesso. Contato pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais do Tinho. Celaria Uguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi. campanha Três Taipas que convida para o dia 27 de outubro, remate vertical De grandes linhagens maternas. Vamos falar mais sobre isso durante os próximos programas. A parceria TJG Martini Fotografias. Antes do nosso tema principal de hoje, vamos à nossa agenda da raça. E vamos destacar aqui, começar destacando pelos uh, leilões da parceria Leilões, nossa parceira, que tem aí o leilão pé no estrivo, que está valendo, né? Já a partir das 8 da noite. Temos também para o dia 4, remate lá em São Gabriel, remate Gado de Corte, a partir das 17 horas, presencial no Sindicato Rural de São Gabriel, também com transmissão pelo Lance Rural. No sábado, no sábado, nós temos o Dia de Campo da Cabanha Malque, lá na sede da cabanha, a partir das 13h30, sábado, dia 6, agora. Convite aí a todos os criadores, todo mundo interessado da raça aí. Temos uh, datas aqui lá do Núcleo de, do Paraná, do Núcleo Caminho das Tropas, 5 a 7 de agosto. Temos a terceira prova Doma de Ouro Neus, Nestor Augusto Rosas de Miati. Primavera Crioula de 9 a 9, 10 de setembro, com transmissão ao vivo da radiosul.net pelas nossas plataformas. Estaremos lá no Núcleo Caminhos da Neve, em são Joaquim, mais de 20 mil reais em prêmios, informações com a turma do Núcleo de São Joaquim. E, 16, 17 e 18 de setembro, Palmas no Paraná recebe a primeira exposição morfológica Integração Crioula. Falando um pouco sobre o nosso projeto Meu Cavalo, na quarta-feira, na quinta-feira pela manhã, vamos lançar a música referente à nossa égua potra, que foi escolhida por vocês, a nossa égua moura, que foi escolhida por vocês, aí a milonga é, de nome Milonga, foi escolhida pelos nossos ouvintes numa live que fizemos e a música está sendo produzida já com letra pronta e já temos em seguidinha a, a melodia do Juliano Gomes também que será divulgado nas nossas redes e também no nos no nossos canais. Bom, vamos então ao nosso tema de hoje. Vamos repercutir a tradicional Expo Rural 2022, a famosa exposição de Palermo. São 134 edições do maior evento rural da Argentina. A Argentina, que embora tomada por uma grande crise econômica, mostrou a qualidade genética que é referência no mundo inteiro. Não só no cavalo, né? Eu acompanhei muito também a, o que passou lá nas pistas de gado. E a raça criola? Como foi representada na feira? Como está a criação do cavalo crioulo por lá? Existem comparativos em relação ao nosso cavalo? Trouxe hoje três amigos, três caras que eu tenho orgulho de ter conhecido através do cavalo criolo. E esses três amigos estiveram em Buenos Aires, estiveram acompanhando de perto essa edição da feira. Conosco, leiloeiro Neto Albuquerque. Boa noite, meu amigo Neto Albuquerque. Tudo bem, irmão? Boa noite, Leôncio.
4: Boa noite a todos que nos acompanho aí através dessa potente Rádio Sul.net de tantos e tantas empreitadas em Leôncio? Quando lembro Indianas. quando ainda, quando lembro ainda quando quando ainda engatinhávamos, me, eu sempre quando participo de alguma coisa, eu visto a camiseta e sempre fui um cara convidado a estar junto com, com a mesa uh, no debate e me sinto aí participante e meio que sócio aí da, da Rádio Sul.net. É. É, é um orgulho <risos> muito grande. Vamos receber é. dois amigos importantes, né, Neto? Eu, na verdade, eu, eu pensava mais cedo assim, eu, eu tenho estes dois amigos meus, é, mais, digamos, mais durante o dia nas exposições, e o Leôncio mais durante a noite na Boemia, no meu tempo de Porto Alegre. Que beleza, hein, Leoncio? Tempo
1: passado, tempo passado. Olha, é ele tá rindo lá, vamos botar ele na sala aqui, porque ele tá rindo lá. Boa noite, Caco Loreiro de Souza. E aí, irmão? Caco Caco é boa... dessa época,
5: Neto. É mais novo, é mais novo, é mais novo. É, é. Boa noite, boa noite, Leoncio. Boa noite, Neto. Boa noite a todos que nos acompanham. A verdade é que fiquei rindo menos mal que ele não emparelhou eu e o Felipe, né? Não tinha nada a ver com a história dele aí, de, de, não, eu, de noite.
4: Eu, eu, eu e o Caco nos conhecemos desde pequeno mesmo, é, é verdade, durante, é durante o dia
1: só. Felipe Marcel, bem-vindo, irmão. Vamos ver, agora travou o Felipe. Ele ficou todo o tempo ali, agora travou na hora que ele ia dar uma boa noite dele. Na hora que ele ia dar uma boa noite dele. Vamos ver se ele volta aqui, vamos ver se ele volta aqui. tá travado, Felipe. Felipe anda, anda, anda com tantas novidades na vida dele que até o computador dele tá travado, né, Tom Kerk, hein? Tá é outro? Caco! Noivô e... lá pro Palermo. Ó, foi o Neto que falou. Ah, mas... <risos> ah. E vocês acham que eu tinha categoria nesse setor? O cara me ganhou. Levou para Palermo para noivar, ganhou, ganhou, ganhou Eu tudo, fui né? segurando
4: vela daqui é, daqui lá e depois voltei. <risos> voltei ah.
1: segurando vela.
5: O, o, galo é, o galo é de torneio, é...
1: Não, tche, o cara o cara larga 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 de luz já luz e 5 quilos na frente já né não vai palermo não é vacuidade vamos só esperar o Felipe tá se conectando ali uh, e em que dia a gente entra mas Boris antes antes do Felipe começar a chegar vamos falar um pouquinho da eu quero saber um pouco dos bastidores como é que tá a Argentina que as notícias que chegam são meio o neto me dizia Caco, que ali onde vocês estavam ali no em torno do parque e as coisas mais ou menos normais mas o, o, o que que você fala lá Neto assim ah,
4: Leôncio. eu a partir de eu já, já fazia um tempo que eu ia menos à Argentina né sim. E, e tive um retorno a partir da, da, de negócios que eu fiz lá, e fui três vezes antes de Palermo, a Argentina. veio acompanhando meio que gradativamente esse hum. essa questão aí. Existe, eu acho que muito sensacionalismo na internet do que que realmente está acontecendo. A questão que mais apavora mesmo é o câmbio, A gente a hora a hora que tu troca dinheiro tu te dá conta que a moeda está muito desvalorizada e problemas logicamente relacionados. Ah, isso aí, eu estava com o pessoal do, 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 do Sainz Valiente lá e ele estava me comentando que uh, eles, eles são muito assíduos na questão uh, de todas as espécies e raças e tiveram reparos nos estandes que eles não conseguiam que for, fossem feitos porque as pessoas dificilmente conseguem cotizar um serviço que, de mão de obra, entendeu? não sabem Sim. quanto vão cobrar porque a moeda tanto oscila para frente quanto para trás e que ninguém loucura, ninguém sabe nada mas eu acho que o pior ainda ainda vem vindo
1: né? é mesmo
2: é,
4: é. na verdade é, um, é uma retomada que vai ter que eles vão ter que fazer força né
1: eu acompanhei o discurso do presidente lá da, da associação rural deles, do né e uhum. bem bem firme assim bem bem pontuando bem isso Boa noite, Felipe, Marcel, bem-vindo, meu amigo. Perdeste todo o floreio que nós fizemos, depois tu olha, os, os guris já, ah, já deram a notícia, grande. o Neto deu a notícia que tu, que tu nos ganha, ganhasse de luz e... Caco, né, que tu não invaste,
5: Caco? Só para saber. Que é. Mas... alegre. Ah, é, o Hã? uruguaiano é normal, né? no chão. Pé no chão. Pé no chão. <risos>
1: Boa noite, foi Boa noite,
6: meu irmão! Boa, boa noite, Leoncinho, boa noite, Neto. O Neto está enjoado já de mim, já não aguenta mais, mais me ver. Ah,
1: o Neto foi anotando e... todas, o Neto foi anotando todas as dicas. Para depois eu vou botar em prática em
6: casa. E, e boa noite aí pro, pro Caco, esse amigo aí de, de longa data também. Sei, perdi a minha conexão aqui, não sei que. Deu que claro. perdi esse, esse floreio inicial. Nem sei o que falar, se bem, se mal, enfim.
1: Não, só contar a Mas notícia que você não Para nos ganhar, de longe, né? Nego.
6: Porque, na verdade, Nego. Eu, 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 eu ia para lá igual, né? Aproveitei, na verdade, o, o, o floreio que ia ter que fazer igual, né? Aproveitei a ocasião
4: e... Né? Que Mas categoria, deu, eu, eu, que é categoria? Tudo
2: lindo. O Buenos Aires sempre é lindo, é lindo para esse tipo de Oi?
4: coisa. Oi? Buenos Aires sempre é lindo para esse tipo de coisa ah, também.
1: Nossa. Ulisada, já chegando aqui, volto a pedir. Quem quiser fazer pergunta, o mais fácil é usar a hashtag Cavalo, que é o debate, que ela salta direto na minha tela aqui, separada das outras, a gente conseguir inclusive projetar ali. Ulis, vamos lá. Quem começa? Caco Souza, quero te ouvir. Como foi Palermo? Primeiro? E... primeiro? Cheio de gente, né?
5: Não, isso, isso que ia é comentar foi uma, uma volta, assim, né? Ali já... Ah, o, o pessoal do, do, da, do marketing da comunicação da sociedade rural, o pessoal que organiza a exposição, já foram muito felizes tinham vários banners e tal falando, volvimos né? que voltaram é. e tiveram esses dois anos de pandemia sem assim, exposição de Palermo ah, estavam estavam todos saudosos da exposição de Palermo tanto os produtores argentinos, os visitantes do parque e nós estrangeiros né então foi um palermo com com esse com a com de voltando e, e quase com uma renovação e talvez uma uma, uma um sentido de, de ter esperança de, de dias melhores o povo do campo não parou de trabalhar não parou. E, e não e não vai frouxar bem assim Vai, vai seguir peleando pelo seu propósito e pela sua produção. Então, acredito que, 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 a, que a coisa, como diz o Neto, é, politicamente está um pouco complicada, mas, mas é necessário... É, é, o país é um país muito, muito agropecuário, então Sim. tem uma força grande. Tem uma força grande. Então tinha muita gente, muito... tinha muita gente no parque, tava, talvez dos anos mais difíceis de, de tu acompanhar os campeonatos e tal, tu tinha que madrugar e, e, e ir cedo para pegar lugar e para estar tá acompanhando bem, bem de perto. E... Mas muito lindo, muito linda a mostra geral, tudo que pude acompanhar lá, muito lindo, volume de inscrições, coisa que muitos anos eram mais fracos, menos, menos aquecido assim, e número de animais no julgamento. Viu? E a verdade é que parece que essa coisa da, da repressão, de estar preso, de não poder sair, o pessoal uh, cortou hum. grande, cortou fundo e levou o que tinha de bem bom e muito bem apresentado, uma exposição de alto nível. Te como... vi na
1: pista ali uma hora ali fazendo um comentário: o que, que era aquilo ali?
5: O hum, que? É, um foi quebrar galho com os amigos, foi quebrar galho com os amigos, uh, pediram para dar uma mão nos comentários ali, da, do comentário da transmissão normal deles e, e aí com o Joaquim Tapia tivemos ali nos campeonatos, na, na manhã de sexta-feira, sexta tivemos os campeonatos ali. Que legal! Escolheram bem, hein?
1: Escolheram bem. Guris, me ajuda aí, Guris. Vamos começar por onde? Eu ouvi comentário, por exemplo, o Caco comentou uh, num grupo que a gente faz parte que ficou impressionado com a qualidade do, Acho que era do, dos animais jovens, né? Que tu falaste, né, Caco? É, é. no geral, né? Uma exposição. Sim, do mas, clima, mas. Muito o, forte. O, o que hum. que nós temos para. Primeiro ponto, assim: o que, que nós vamos destacar da exposição, Neto né, Albuquerque?
4: Olha, uh, eu, na verdade. Uh... <coughs> Palermo já não já não tínhamos há dois anos, então ficou esse intervalo, e eu, nos, talvez antes desses dois anos que não se teve, eu tive. Eu não, eu não tive nas, nas duas últimas edições é, Bom, envolvimento, Remate, essas coisas. E me impressionou a transformação que existe hoje. É, no prestador de serviço, no profissional do cavalo que está cuidando cavalo, porque nós já tínhamos muita referência eh, dos cabanheiros argentinos. A nossa escola é Palermo, de como parar um cavalo, como trabalhar um cavalo e tudo mais, uh, mas, logicamente, uh, acredito que com o advento da, do nosso volume de, de sócios e criadores e também a, as competições que nós temos, e também devido ao freio de ouro, né, que é uma, é uma competição que transforma uh, aonde, aonde ela vai, né? transforma o meio do, do cavalo onde ela vai. E hoje está transformando também o cenário na Argentina, tanto é que tem animais como a grande campeã de Palermo que ela está com o Horácio Cassim para correr prova, né, do freio de ouro. Estavam uh, brincando até que essa aí não vão alcançar nem de moto. Os outros ginetes estavam brincando, porque depois que ela deverá receber uma nota morfológica boa, não vai ser fácil. Então, a prova do freio transforma essa questão da, da mão de obra especializada, né, Leôncio? Porque antes nós tínhamos a escola é, de, de, de cuidadores de animais para morfologia, mas é, não era uma dedicação, digamos só para os animais de, do, do, de cuidados de cada cabanha. Uh, o cabanheiro quase sempre era funcionário e ele tinha outras uh, atividades dentro de uma propriedade. Alambrava junto. Hoje <risos> nós temos... É, o cara se desdobrava. Hoje nós temos... Uh, foi, foi bem destacado uh, a questão uh, de caras que já têm o seu centro de, de, de cuida. Né? Lógico A gente destaca cabanheiros de, de Como o Pablo Torrealba Que está sempre, sempre eh, na boca eh, O Gaston Bastien que era, que era um dos cabanheiros Do Hugo Achaval Fez um, um, um centro próprio E hoje ele teve o grande campeonato Com o Golija Ditador Mas estava com vários animais teve em vários, Com vários animais premiados uh, O Diego Rivera Se destacando bastante e eu acho que ficou bem notório, né, guris, não sei aí do Caco e do Felipe, é... esses caras que se destacam tendo os animais tinindo e outros tentando acompanhar. Logicamente, a gente sabe que aqui nós temos até um excesso de, de cuidado e preparo em certas coisas, é, que, que são feitas, são realizadas no, no, na morfologia. Tem coisas até que eu acho que não seriam necessárias, mas é, hoje a Argentina está se transformando também nessa parte aí. No, no freio de ouro já vinha se transformando, já tendo ginetes destacados, e hoje os cabanheiros, é, logicamente, fizeram um bonito papel. E a Argentina mostrou que o potencial que tem porque a população de animais deles, em competição, animais cuidados, é muito menor que a nossa. Nós temos uma população de animais sendo cuidados é impressionante. É, é difícil mensurar e comparar. Tia, na Argentina, tem mais volume de animais me melhor. Sem comparativo, não tem como fazer, mas uma coisa fica bem notória. Eles têm um volume muito menor de animais cuidados para a competição né não sei aí Chris, eu que... é. se, certo, eu vou...
6: se nós pegarmos só a prévia né a... em quantidade de animais só a prévia e dá três quatro vezes que tinha em Palermo né pegaram só a prévia fora os animais que já tinham sido passaporteados né então o nosso como Neves comentou o nosso universo de animais uh, em carreira vamos dizer em exposições é muito maior, né, o muito maior, é difícil de comparar, assim. uh, mas o meu, o meu comentário inicial também é esse, me chamou a atenção também, esses animais, uh, a gente, como sempre uh, a Argentina sempre foi referência para nós, assim. mas eu, eu tinha na, na, na minha imagem que eles tinham os animais muito mais uh, menos artificializados, né? uh, animais muito mais natural, a gente via, era costumeiro ver em Palermo animais sem ferro, né? esse ano não, não não me chamou atenção nenhum, né? mas a gente a gente acabava vendo isso e hoje esse ano pelo menos eu achei que já com um, com um nível já uh, com esse, um nível de especialização maior né? acho que tudo faz parte do processo evolutivo da raça né? como o Neto falou, as coisas vão evoluindo e, e, e hoje assim, se a gente nota aqui, lá provavelmente também deve ter, não tem essa a realidade deles, mas a gente tem um problema de mão de obra, né? Isso é, é em todos os setores e no meio rural também, né? Então, hoje é muito melhor, ah, dependendo da situação, dependendo do, do teu tamanho como criador, tu terceirizar esse volume, esse, esse, esse serviço, do que tu contratar um profissional especializado para isso, né? Então, eu acho que lá ah. também está passando por esse processo que nós passamos há algum tempo atrás, né?
1: E, e, o, e, o negócio, e o negócio cavalo criolo. como é que funciona lá, Burice? Uh, não sei, talvez, acho que o Neto tenha mais, um, mais uma especialidade, assim, uh, por ser eloeiro, mas, como, Caco, como é que é, também, quero, quero ouvir vocês, como é que é o negócio o cavalo criolo? Em, em que momento está o cavalo criolo na Argentina frente a essa crise aí? Existe liquidez, existe comércio, existe uma troca entre eles? Como é que eles, como é que eles estão conduzindo as criações deles?
5: Leôncio, acredito que o, a gente acompanha, né acompanha o que, que tem de remates e tal e, e, e a verdade é que na Argentina é muito mais transparente que os nossos remates no Brasil a questão de o um mapa de venda sai ali e sai que é comercializado, que não é comercializado e, e então sabe é, é, é claro ter base em certos animais e tal mas o que se acompanhou o ano passado mesmo foi bastante liquidez. Leilões com boas médias e e vendendo muito bem. Onde tinha qualidade, você vendeu muito bem. E o Neto pode colaborar melhor, porque é ligado e filiado a uma uma empresa da Argentina. Mas o que a gente viu foi isso. E quando tu vai tentar comprar um cavalo desses destacados lá e premiados... Uh, tu vê que o pessoal não tá nem um pouco uh, apavorado, nem um pouco com a necessidade de vender. Então, é um um bom exemplar que vai fazer diferença aqui no Brasil. Tu tem que, tu tem que tá, ter a linha tem que botar liminha para fora. Tem que botar não, a linguinha para fora. Vira bem a cartucheira para frente e, <risos> e ter bota. Não é, não é bem assim de. Uh, tem, tem planejamento. Passa por Mas planejamento, e lá, dentro, de lá planejamento. dentro,
1: lá dentro? Lá dentro. Lá eles dentro. Têm, eles têm um valor agregado ao cavalo deles ou só vale quando eu for lá eu comprar?
5: Não, não tem um valor sim. Geram. Tem um giro de negócios. Talvez, como os comentários não é a proporção que tem aqui, mas tem um giro de negócio importante. E aí, né ressaltar uh, até o trabalho que o, que o Mariano Neto fez, de uma, uma década ou mais, de lá para cá, e de, uma, de um intercâmbio entre criadores e criatórios e, e países, e abriu muito, muito as portas. E o próprio Sanz Valiente também empresas muito sérias e, e que tem uma um respaldo grande para dois criadores com eles e eles para os criadores é um respaldo muito importante e tanto é que o maior negócio que se fala nos últimos tempos assim sem sem leilão e tal realizado pelo neto em conjunto com a empresa Sons valente foi a vida do deloeste do para pro pro brasil é né? um marco na é um marco na, na na, ah, ultimamente, e, 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 e nós agradecidos, a raça inteira agradece, né, agradece quando acontecem é, é, coisas desse, dessa desse universo. E aí, Neto?
4: Não, com certeza, assim, falando um pouco de remate, né, comecei Faz, faz bastante tempo com, a, com essa parceria com o senhor Valente e Bullrich lá uma empresa centenária para vocês terem uma ideia o pátio é, do primeiro escritório é onde é o shopping center pátio Bullrich era onde se é onde se comercializava o mercado do gado gordo foi foi aí iniciado por Adolfo Bullrich hoje é bisavô dos dos proprietários do, do escritório então, é gente muito tradicional uh, E eu veio, acompanho muito os remates deles Em parceria também com, com o Mariano que O Neto, que é incansável Manda um abraço para ele também uh, Tem muito argentino nos assistindo Hoje a gente, eu compartilhei nos grupos para eles ali Eles estavam bem interessados em assistir Estão nos assistindo E, lógico Hoje é a gama na raça crioula de provas e competições é, todas as competições que se fazem na Argentina elas elas empurram o mercado porque propriamente a morfologia uh, era a que fazia acontecer a, as vendas né uh, e hoje eles estão com uma liquidez muito grande é como o Caco disse o remate era muito transparente Uh, muitas vezes eu, eu estive em remates que passavam, chegavam a passar 40%, se não 50% de animais sem vender. E se pedia, uh, logicamente, o leiloeiro ficava ali rematando e rematando, e passavam vários lotes sem vender. Oh, vai passar sem vender, passou. Como, como hoje, no remate uh, do Angus, dos crioulos, lá em Palermo, passam animais sem vender. Mas hoje, hoje tem uma liquidez muito grande. E, e acho que a diversidade é, de, de competições é o que empurra. O freio de ouro é muito interessante a questão de, desse, dessa aceleração agora, porque entraram muitos clientes que não são do campo. Aconteceu uma, um movimento muito parecido com o daqui. Investidores? Né? É, Por gente que não tinha vínculo rural digamos assim, entrando pela competição do freio de ouro. Logicamente, a morfologia é o grande palco. Não tem, não tem como... É inegável isso. Ainda mais, é, meu pai sempre diz isso, é, o, o charme que te dá Palermo, né? é, da, da, que, tu, que tu tens lá um parque dentro de uma cidade, de uma metrópole, tu tens a tradição deles em selecionar e a morfologia está em tudo, está em todas as espécies. Sim. Então, é, é a, a grande importância, digamos assim. E isso, bom, na questão do, das vendas é, particulares, ainda se reflete como essa questão do sorrino. Até vou mandar um abraço aqui para o Everson Rosa e o seu Evaldo estão assistindo lá o nosso a programa. Vez. A Estância Liberdade realmente... É, ela, ela fez um, um marco aí em novembro do, do, do ano passado trazendo esse cavalo pelo este sorrindo que na sua primeira camada já mostrou tudo que, que ele que ele queria que o potencial todo que ele tem botando três de seus filhos na na mesma fila os três na frente numa categoria difícil botou o quarto melhor sendo que dificilmente é, para Putranco se dar grandes campeonatos né, em Palermo. Então, import, importantes é, feitos da raça e, assim, é, a coragem brasileira, porque tivemos cavalos como esses, como o Taí do Trampolim, o Redoblado, na época, foi recorde, trazido pelo Zanzanello, uh, o Deloeste Mutante, que ainda tá em vigência, e grande vigência também lá em Palermo que é importado pela São Rafael é o tio char Chingorioli pelo, pelo pela Capão Redondo juntamente com o Itapororó. então assim ó, e um diversos era um condomínio se não me engano um Chingorioli então é não não basta ter o, a plata para comprar e sim a coragem para trazer também né para é botar e e trazer e se garantir Num animal que, logicamente, tu aposta todas as fichas uh, E se Deus quiser, o cavalo vai vai seguir O cavalo crioulo vai seguir com esse potencial ilimitado que tem E, e a grande graça de tudo, né, Leôncio? Nada é perfeito, né? Todo todo Verdade, cavalo né? ainda po, poderia ser melhor Isso é a melhor parte do, do criar animais, né?
1: Claro é, essa, essa tua colocação é muito importante, né? Essa tua colocação é muito importante. Não basta ter as condições, né? Não basta ter vontade. Tem uns que têm vontade e tem outros que, no... que vão para Palermo para noivar, para a Buenos Aires para noivar. Essa é, a diferença, <risos> essa é a diferença do negócio, né? fazendo uma analogia. Vamos, vamos entrar mesmo. na exposição, vamos entrar na exposição. Vamos, vamos lá. Uh, o, que foi, o que aconteceu lá que tem relação com, com o nosso cavalo... Que cavalo vocês viram lá? Eu acho que esses são os pontos que nós temos que mais ou menos falar sobre eles. Vamos começar por assim. Que cavalo que vocês viram na pista de Palermo? Felipe, que cavalo tu viu lá, Felipe? Parei que tu tá sem áudio aí. Parei que eu cortei teu áudio, que tava uma buzina aí do... Agora tu vai ter que ativar teu microfone aí, por favor. Aí. aí. Deu, irmão? Deu.
6: Tá.
1: Que cavalo que eu vi, de um modo
6: geral... Uh, sempre me chamou muita muita atenção uh, na Argentina algumas características que, que julgo uh, importantes, racialmente falando, e, e que se dá muita muita importância uh, lá no julgamento deles. né A gente raramente vê animais uh, de cabeça feia, né? a gente vê animais uh, com orelhas pequenas, e eles destacando muitas vezes isso aí, é, e algumas características raciais que eles uh, falam muito mais que a gente. Né? Eu até comentei com o Neto, nós voltando de caminhonete, uh, vi uma das egos que me chamou muita atenção, a Gachá da Deloeste, uh, a filha do Piego, uh, e no comentário, eu não lembro se foi o Fede ou se foi o Cláudio, que comentou no campeonato égua adulta, comentou que gostaria de mais nitidez uh, na nas suas cordas, que eles chamam, né? que é no, no, nos seus ligamentos. E isso é uma crítica racial importante, né, que a gente que a gente tem uma das características é, que tem que ter o, os ligamentos ah, nítidos, né, a divisão ah, da parte do, dos membros, né. Então, e eles tocam nesses assuntos, né, nas encoladuras, na nessas partes de baixo, nos seus baixos. Isso são é características importantes que eles sempre destacaram nos, nos julgamentos e com o passar dos anos, com a evolução do eles seguem destacando. Né? Não existe uma mudança de comportamento Conforme uh, os anos passam né? eu Acho que isso é, isso é importante O Caco destacou uh, animais jovens né com, com muita qualidade Eu também destaco isso E principalmente a homogeneidade das fêmeas né A gente já tem isso aqui uh, Já vejo muito isso aqui no Brasil E lá também A qualidade da, das fêmeas No meu ponto de vista é muito mais homogênea né? Fêmeas realmente as quatro melhores fêmeas da exposição, realmente muito boas, muito boas mesmo. Não sei que os guris destacam e do que viram do julgamento.
1: Caco vai,
6: Caco. Não, eu não, não, não tive. Eu, eu só vou. Eu não, não tive. Uh, eu cheguei lá na quarta de noite, e não por não, não vi os, os pré nem as pré-potrancas. Não sei se o Caco chegou a ver. Uh, gostaria também de do depoimento dele se ele, se ele viu e o que, que ele acha dessa nova nova safra, vamos dizer que está vindo aí.
5: Que, a verdade é que eu olhei os pré, putijo pré mas era uma era uma quantidade pequena e e as fêmeas, as fêmeas muito boas. Potrancas muito boas, mas a gente sabe que não é o, o vamos dizer, não é o foco e o e o forte do da Argentina em geral. Cuidar animais novos, né? É como talvez algum criador cuidou por prestigiar e tal. Já tá preparando uma potranca para fique ano que vem, alguma coisa do tipo. Mas, mas não é como aqui no Brasil tu ir num tempranito tu ir na alvorada crioula, crioulos do amanhã, é, sabe? Não é, não é o mesmo, não é, não é de uma mesma força assim. E tu não tem uma amostragem tão. grande e mas no, no geral acredito que neto né, tu, tu podia explanar para o pessoal uh, sobre sobre os principais pais que estavam em Palermo e a, e as premiações Eu acho que isso é importante o pessoal tem curiosidade de saber, de saber às vezes teve olhando teve olhando ali o julgamento teve olhando mas não tem assim uma proporção de dos pais e tal e até uma surpresa bem bem agradável para os brasileiros que os sangues que estão andando lá são tão bem tão bem vigentes aqui na tão bem vigentes aqui no Brasil, acho que é interessante, Neto.
1: É. Neto, nós tivemos dois pais com 10 animais, né, na final, né? Tivemos. Na verdade, eu
4: gostaria de primeiramente agradecer Dom Germano König, que é é um senhor criador da Argentina, eu mando um abraço para ele, ele não pôde estar em Palermo, ele Positivou para a Covid está se cuidando lá. Um forte abraço para o Dom, Dom Guilhermo ele Esse senhor tem o maior acervo fotográfico da raça crioula. Cavalos chilenos num site. Argentinos, brasileiros e uruguais. E algumas éguas também. Se tu quiser buscar qualquer animal que tu pensa que é notório, seja em premiação ou... Uh... Grandes mães ou grandes pais vai lá, procura que é impressionante o site. Se chama El Chusco e Las Boleadoras É, é o nome do pessoal que quiser aí pedir para o Leôncio Chusco. depois é. é, é... Lá, eu, 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 eu para os meus leilões, me abasteço lá, volta e porque também as fotos têm a questão da premiação, ali que a gente tem dificuldade de achar às vezes no site da Argentina. Bom, mas vamos lá. Ele me mandou uma planilha muito organizada com
1: uh, premiações hum. e a questão... Uh, Deixa eu só ajudar, dest... Neto. Neto, só um segundinho. Ah. loscabajoscriojos.com.ar, tá? loscabajoscriojos.com.ar de Argentina. Desculpa, irmão. Até porque
4: dar... a, so a associação vinculou ao site dele, por causa do acervo, para poder as pessoas terem acesso. É muito, muito interessante o trabalho do Dom Guilherme Cone. Boa. Vamos aqui, ó. Mas com filhos premiados, tá? Jean-Camille Cauê, entre filhos e netos seriam 14, mas filhos diretos tínhamos 10, tá? Tendo netos premiados. Neto, Total de oito descendentes Neto. premiados. De, Oi. deu, uma trava,
1: deu uma travadinha, deu uma travadinha. Começa de novo. Tá. Jean-Camille Cauel
4: teve uh, 14 animais entre filhos e netos dentro tá. de Palermo. 10 tá. tá. filhos sendo seis premiados, os filhos, e netos, dois premiados. Total de oito animais premiados. Deloeste Fierro. Deloeste Fierro. Dez animais. Seis premiados. Uh, entre os filhos e entre os netos. Um, um premiado. Total de sete animais premiados. Deloeste Sorrino. Tá, que é mais novo. É, mais recente, digamos assim, a produção dele. Uh, tinha quatro animais em Palermo. Sendo três machos e uma fêmea. Uh, Três animais premiados. Portanto, então, total de três. É o cavalo de três bandeiras, porque é de criação dos, dos amigos Piegas, lá de Uruguaiana, que criam no Uruguai, em Artigas. E o cavalo hoje está se consagrando como pai na Argentina, o Comensor de Santa Márcia. Uh, com três animais em Palermo, sendo dois filhos premiados. Então, o comensor de Santa Márcia, filho do índio do Boeiro. Um cavalo que foi grande campeão no Prado, em
5: Palermo. Neto, importante, importante a questão de os quatro cavalos que tu mencionaste, os quatro cavalos que tu mencionaste, são grandes campeões em Palermo. É
4: verdade. É verdade. E Nós, na verdade, a gente faz uma uma alusão à questão de que muito se discute a, a, con, a consistência né Caco? genética que existe dentro dos bichos lá na Argentina. Logicamente, tem um cavalo uh, selecionado por brasileiros aí com origem brasileira, que é o gomençoro. Mas na Argentina, principalmente, uh, primeiro, que é raro, muito raro, que uma égua premiada de uma manada seja vendida isso é dificilmente tu chega no Macabã e consegue comercializar uma égua da manada da manada, é muito difícil isso
5: é, só colaborando ah. com isso que tu disse, muita gente quando entrou na fila e olharam o pé da, da grande campeã ah, o pessoal ficou sonhando né com, Pá, agora vamos ver se compramos essa égua e a hora que dão a roseta dela, dela de grande campeã, eu comentei com os que estavam olhando comigo de um bueno você foi o sonho de muita gente essa não sai mais da essa não sai mais da eles não vendem, Cacô, não vendem não, não, não Ui, é que não venda. é que não venda, tudo tem talvez Sim, tudo tem, um tudo preço, tem um preço, né? preço são criadores de... e, e tal e, e, bueno, e são agropecuaristas né o pessoal uh, o Felipe Bajester Felipe Alberto, dono da grande campeã sem dúvidas eu tenho garanto que o Felipe estava num trabalho, está bem representado pela Josefina, sua filha lá, e, o, e os netos, e as, o neto e as netas, e só que estavam trabalhando, estavam na instância trabalhando, é um, é um cara, um grande criador e um, e um grande agropecuarista argentino, dos maiores... O campo para atender. É, um cara que tem muito envolvimento. Então, então o Felipe não estava lá, mas, mas, mas é um cara que estava trabalhando pelo campo, então, dependendo, né? O um cara não, nunca pode dizer que não, que não vai vender, que não é de venda, que não, mas que, que seria uma, uma comercialização importantíssima também, como nós estávamos falando antes, do que foi do Zorrino seria, seria um. É, é muito mais difícil do que seria caso não fosse uma égua prementa Mesmo assim, tratando da égua que é, com o pé que tem, não, já não ia ser fácil comprar uma égua ah, dessa. Agora e, aí, que... a, e ainda mais agora a grande campeã.
4: Não, Piorou foi, a cara. Coisa. Piorou. não foi não foi teve, teve proposta infelizmente olha deram uma tenteada, é, deram uma tentada Neto. É não mas não é não vai o homem ele mesmo não não agradeceu muito mas não 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 isso corrobora com justamente isso que eu estou falando aí é, dificilmente tu tira uma égua grande campeã hoje e ele aproveita até, até as últimas crias. Nós tivemos na Valentina, lá em abril, uh, e o número de éguas grandes campeãs que tem na manada é, é impressionante. Uma cabanha que teve um tempo uh, fora do, do, do cenário, né, Caco? Mas que mostrou todo o potencial que tem através de do tino que que, que o Felipe Felipe tem para o cuidado o cara que é cabanheiro na essência entendeu leoncio é, como tem como existem vários aqui no brasil aqui, o cara claro, que
1: é o cara
4: que é minucioso nas coisas o animal nunca entra com algum detalhe que poderia estar melhor é impressionante os animais da valentina é, Nesse, nesse, nesse quesito aí, como logicamente a gente sabe que várias cabanhas se destacam nisso, mas o Dom Felipe é, é minucioso nisso e o... como citei antes, tem um, tem um cabanheiro dedicadíssimo que é um como cara... É, como é que
1: funciona lá, Neto? Como é que funciona lá número de de... de, 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 de assim, de, de coberturas como é, é parecido com o daqui? Como é que funciona essa, essa forma de, de trabalho lá, uh, embrião? Como é que funciona isso na Argentina?
4: Na, ver, na verdade, até, eu, eu vou passar essa bola para o Manolo aí, para o Caco, porque ele, ele Manolo. O, pe, o pessoal, Por que o, Manolo, pessoal que... da, o pessoal da, o, 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 o Jamanta, já ia dizer o Jamanta, o, o Dudu, <risos> irmão dele, chama ele assim, eu é. boto apelido também nas Tchê, o Caco, o Caco vai explicar melhor essa parte, porque o pessoal das paleteadas argentinas, principalmente, uh, faz muito embrião, né, Caco? Uh, se não, eu não, nunca entendi direito assim Muito bem sobre esse assunto Mas o número de coberturas Eu sei que é, é justo Como o daqui 120 para
5: animais ah, eu, que não eu, são eu... registro de mérito 150 para registro de mérito Mas embriões, os embriões também Neto, Os embriões são das éguas Premiadas hum. é, é dois embriões a, a, a grande diferença É que as éguas De outono Se não me engano... A campeã de outono também é. Isso Agora, que eu ia falar, é isso que eu ia falar, é... cara, a, a, a campeã da, da, da outonal deles, lá né, de Palermo, tem, tem direito a um embrião também, né? Isso, ó, dois embriões, né? O, quando Sim, vê algum dos do nossos argentinos colaboram, se, são, se é a campeã e reservada ou só a campeã, são as quatro. Eu acho que é campeã e reservada. Pode ser. Campeã Pode reservada. ser reservada. Mas, mas, é, mas é igual que aqui no Brasil. De uh, uhum. resto, é resto, é igual. igual. É Ali, que... a,
1: a, aliás, não seria, Guriz, Falando, abriu um parênteses aqui. Uh, não seria uma boa um incentivo nós termos uma out, uma outonal aqui que tivesse um bônus, um prêmio, alguma coisa assim? O que tu acha, Felipe? Sem querer mexer na regra. De, sem querer mexer na regra de quem te emprega, né? Não, mas opinião opiniões nós podemos ter, né? Ou não?
6: Claro, 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 claro.
1: É proibido, não, eu eu, eu
6: acho que é por proibido. Não, não é proibido, não é. Eu incentivo, acho que. É né? Por aí, eu acho que. Os critérios de. Dizer, de se tornar uma fêmea doadora de embriões, eles ela já, já vêm aumentando com, a, a partir do tempo, né? Já se aumentou a, a gama de éguas doadoras de embrião. E eu acho que talvez no próximo passo seja. A, a colocar alguma outra. Ah, mas outras eu não estou falando das
1: éguas, né, irmão? Eu estou falando, assim, de valorizar um, um pouco mais a exposição, né? Sei lá sei lá, exato, alguma coisa diferente. Exato,
6: exato. Né? É, se, se fala muito assim, eu, eu, se fala muito, não digo nem não digo de dentro da casa, da ABCC, falo de criadores, Sim. né, de anseio de criadores, por exemplo, a mãe de um cavalo freio de ouro, por que, que ela não pode doar dois embrões? né Talvez essa seja, esse seja o próximo passo. A mãe de uma grande campeã? Né? Porque quem é mérito, na verdade, é a mãe também, né? Está dando o mérito para o filho ou para a filha, mas na verdade a produtora é a mãe, né? Então talvez talvez seja um próximo passo, né? Não, eu, tem muitos criadores que têm esses anseios, enfim, mas talvez seja um próximo passo. Eu acho que uma das características da, da nossa raça é que todos os passos são muito bem consolidados. A gente não dá um passo em falso para ter que dar um, dois ou três passos depois. Então, perfeito, perfeito. Então eu, eu acho que perfeito. talvez seja a ordem natural da coisa, né? Não, A única diferença porque... do regulamento argentino é para os cavalos mortos. Né? Esse sim tem ah. é uma diferença. Né? Os cavalos, se eu não me engano, é 25 anos. né? Eles podem, até 25 anos eles podem reproduzir. Ou seja, um garanhão morre com 20 anos, ele tem mais 5 de 120 coberturas. Ou seja, ele tem mais é... 600 coberturas. Né? Certo. Aqui, no momento que o alo, uh, morre, ele tem 120 ao longo do tempo. Então, tem essa, tem essa diferença, uh, pelo menos é a diferença mais significante que eu me lembro, assim, na cabeça. Né?
5: Sim, sim. Ah, é por aí. E o... Não, e isso, isso dos embriões para essas réguas destacadas da... que chegam ah. nas principais exposições e premiam aqui no Brasil, hoje em dia, cada vez é mais notório, né? A quantidade de éguas novas que são da cabanha e que e tu tirou o embrião de potranca e quando vê já estão bem novas, faz pouco tempo que tiveram nas pistas, já estão com dois, é. três filhos, já são, por exemplo, como na, agora apresentando aí as famílias o Tinho, o, o Pico e o Marçal uh, que estava a Eureka da Taimã, por exemplo, e, e, a, e a La Pátria é. a do Rodrigo aqui, que são mães e, a, e avós em esteio né e importantíssimo importantíssimo isso para a raça mas é um processo que por pela essa, por esses animais é a ponta do nosso processo de seleção né sem dúvidas que a chance dessas acertarem comparada com com as éguas que não tiveram esse crivo que não passaram essa seleção é bem é, é bem maior a chance de acerto dessas éguas sacadas, a gente vê no dia claro. a dia Aqui na, na GAP, impressionante o, o poder de acerto dessas, dessas éguas que foram este e estão entrando na Manada.
6: Só para complementar, Leoncio, essa pergunta, eu, eu, logo que me formei, trabalhei um pouco com outras raças, né? E, e a gente via muito no cenário, principalmente do Manga Larga, esse, esse fato, assim, as éguas doadoras valiam muito. Uh, muito boas e tiravam um só quantos embriões de cada doadora. E o resto é receptora. Né? A gente não tinha, o meio inteiro, a gente não dava chance, às vezes, uh, para outros animais uh, expressarem seu, seu potencial ou até mesmo da genética deles, né? para Ficou muito restrito em algumas genéticas. Então, uh, acho que isso de restringir um pouco o, uh, o número de embriões, acho que também uh, é uma estratégia pensando no todo da raça, na variabilidade genética da raça, enfim, eu, eu acho que, que é importante dar uma, dar uma, uma segurada nesse, nesse processo. Assim como eu acho importante também, como o Caco destacou, o ganho genético que se tem, né, tem, tem egos aí uh, aparecendo como avós e como mãe uh, do, na nossa exposição mais importante. Né? Então, acho que, que tu, tudo faz parte do processo seletivo. Né? Tem, e a gente tem que pensar passo a passo com, com solidez, vamos dizer, dentro do, do nosso processo de seleção.
1: Bom, e vamos, vamos voltar então, vamos voltar um pouquinho aí no, 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 no programa, porque eu acabei entrando numa hora falaram... aí. Tá, Oi. falaram muito fala,
6: do, fala. Do, do, do Felipe Alberto, né? A gente teve a chance, a oportunidade de conhecer, eu fui com o Neto lá em 2012, eu acho, né? Neto, 11 ou 12, não lembro quando a gente esteve lá. Acho que foi em 2012. E, e me chamou, não acho que me chamou a atenção, mas acho que me deixou satisfeito, porque eu conheci o processo dele de seleção na casa dele lá, a gente conheceu a manada, ele abriu a manada, passamos um dia, dois dias lá, dormimos uma noite lá. E a quantidade de... e ele voltou para o cenário, né, o Neto comentou que ele voltou para o cenário de três uh, animais com duas uh, carapelas, né, no campeonato, e, e, a grande... e fez a grande campeã, tudo fêmea, né, três fêmeas eu destaco essa participação aí do, do Felipe Alberto, essa é, volta para o pro cenário, que eu acho importante o jogador é, tradicional, é, da família tradicional voltando. Aí.
5: Isso aí é, é o fruto da consistência genética que o Neto tinha acabado de falar, pouco tempo ali atrás tinha falado, de um criatório importante que tem esse número de grandes campeões que ele comentou que muitas vezes é, é, o, é o mínimo foco, talvez, ou a dedicação, é tchete, comprou uma instância nova Tu tá focado em povoar que a em um ano dois tu não teve uma atenção tão grande nos cavalos mas não é que esse criador não vá voltar correndo para a parada é, aí está o aí tá o exemplo aí tá o exemplo da da é só seguir no rumo é muito consistente é, é um caminho construído botando uma pedra na frente da outra e Aquilo tu dá dois passos para trás, tu segue no teu caminho, tendo muito resultado. O Gustavo o Guto vai
1: Guto estar tá dizendo o seguinte: aqui, ó, uh, que a grande campeã é filha de mãe e a avó também grandes campeãs de Palermo, né? A Mercedes e a Iroça. É isso, isso
4: aí. E teve isso um foi, fato, meu. teve um fato muito curioso, Leôncio, que o Mariano Oreto até fez questão de, de, de compartilhar uh, com a história. que a maioria dos argentinos que são criadores e amantes do cavalo conheciam já essa história. Uh, a Guampairoça, mãe da Merceditas, ou seja, a avó da grande campeã, ela deu cria da Merceditas em Palermo, prematuramente. Ela esteve prenha em Palermo. E pariu dentro de uma cocheira. E aí teve a atuação da doutora Mercedes Tapia que é uma é uma veterinária. E ela foi incansável a putranca só sobreviveu por pelo tratamento dela, pelo cuidado, pelo pela dedicação que ela teve. Então Dom Felipe Alberto botou o nome da putranca de Guampa Merceditas, em homenagem a ela. E ela voltou a Palermo e foi grande campeã em Palermo.
5: E aí Rosa, mãe da Merceditas, foi campeã nacional de paleteada também uma família uma família Sim. extremamente campeã dentro das pistas de Palermo ela ganhou
1: Palermo e ganhou paleteada
5: também ganhou ah, mas assim grande campeã de Palermo campeã nacional de paleteadas mãe de uma grande campeã de Palermo agora a avó de outra grande campeã e não e não e espera que em seguida a grande campeã de Palermo, a Latia vai vai andar, vai andar correndo o freio com destaque as paleteadas, isso tu pode esperar. Não, a gente não, não precisa ter nem bola de cristal nem nada. Na mão do Diego Rivera e do Horácio Cassim, isso é certeza, está assinado embaixo. Como é que eles como é que eles fazem em carreira mais ou menos assim, cara, eles vão para Hoje em dia o
1: freio já divide um pouco com a paletada ou não? O freio hum. deles. Como é que, sabe? mais ou menos é a
5: campanha assim o freio o freio trouxe um grande um grande aporte no geral na Argentina a questão de doma né de, de doma e de provar ligeiro esses animais e uma e, e instalar uma submissão uma boa submissão e isso hoje tu já vê no em Palermo agora mesmo teve domingo lá copa especial em homenagem ao Juan Henrique Troncone, a Copa tinha 12 duplas correndo, são as 12 duplas melhores pontuadas do ranking argentino até o momento. E se eu não me engano, tinha uma égua de, de Bachador e estava de que de Gamarra, né? De Gamarra com Focinheira e Gamarra presa na cincha. E nem é porque é pesada na boca e por correção, é uma égua nova que talvez precisasse daquela correção por algum outro tipo de coisa, porque ela o ano passado estava correndo seu debut, de final, com pouco tempo de doma e estava correndo com o um Rendeiro, que é que é quase como é menos que um que um bridão nosso assim de um Rendeiro não tem perna, é uma embocadura chilena de muito muito blanda para a boca, assim muito muito leve. Então isso ali tu olha a, a postura de cabeça dos animais toda teve uma evolução muito grande pós essa, essa introdução do freio de ouro nesse, nesse período na Argentina. E, e hoje em dia, já, o pessoal já adoma com esse intuito do freio. Depois, para estar o um passo das paleteadas, é uma, é uma barbada. Né? É um abraço, então, né? Vaqueiro, sendo vaqueiro, óbvio que tem uma construção toda de, de, de ter aquele cavalo na mão e tal. É... é, é... Leva tempo, leva tempo construir um bom cavalo de paleteada argentino. Mas sem dúvidas que com o freio te... facilita muito esse trabalho. Tanto é que dos melhores corredores de vaca são... correm o freio e, 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 e andam bem no freio, como na, nas paleteadas e as réguas também. A campeã do ano. Ah, do ano sim ano 2022 a campeã de 21 é Freio de prata argentino e o Luiz Duret que foi campeão há três anos atrás é campeão do Freio argentino como ginete atual atual Freio de prata e assim e assim por diante é, hoje em dia é muito entremeado
4: no... a, fi, a filha a filha do fierro que ganhou acho que o freio do ano passado Com do ano passado, tá com o Marcos Cardini lá trabalhando para correr ele e o Felipe José Bajesteiro vão correr uh, na campeã do Frei, do ano, do ano passado, filha do Fierro, numa égua importada do Chile. Muito bonito. Muito bonito.
1: Nós estamos ao vivo, Radiosul.net, o programa Cavalo que em Debate. Estamos falando um pouco sobre Palermo, sobre o que esses homens viram lá em Palermo, o que Palermo nos apresentou na raça crioula. Lembrando que nós estamos em nome de Parceria Leilões, Porto Martins, Crioulos Terra Sol, Toyota, Tim Donadel, Assessoria Equina, Celaria Alguim, Central de Reprodução, Schmidt Gonzales, Fazenda, Sarandi, Cabanha Trestaipas, numa parceria com J.G. Martini Fotografias. Felipe Maciel teve um pequeno deslize ali, mas em seguidinha volta, né? Apaixonado o computador do Felipe Maciel, é meio por osmose a coisa, por osmose a coisa. Tá bem. Uh, guris, temos, estamos entrando na meia hora final do programa. O que mais vocês, vocês acham importante? As perguntas estão começando a chegar aqui. Uh, e, claro, que é inevitável a comparação entre sistemas de julgamento de lá, sistemas de julgamento daqui, uh, se, se os animais de lá fariam frente aos nossos daqui. Uh, eu não gosto muito de entrar nessa Seara. E me corrijo se eu estiver errado. Nós não estamos falando do mesmo cavalo, nós não estamos no mesmo momento de cavalo, né? Tô, tô errado nisso Neto?
4: Na verdade o que que eu penso assim Leôncio não não existe comparativo se não for dentro da pista. Eu acho. Infelizmente. Se, não, acho. se tu não botar se tu não botar um, um cavalo do lado do outro tu não tem como comparar. É. Porque por é foto isso. é muito
1: fácil discursar, né?
4: É, uma opinião própria, isso aí. Vazia. É. É, é, é isso aí, é, é isso aí. Na verdade, é difícil comparar. A gente a FIC, a FIC mostra que os cavalos argentinos sempre são competitivos, a gente é. passa trabalho com eles é, e, e assim são. E ah, talvez só... seja
1: essa a melhor resposta. Nós temos FIC ano que vem, né? É
5: em abril, mas... né?
1: Quando é abril, temos maio? É... É, é. Ma...
5: Não, é março. fim de março, eu acho. Março, é fim tá de bom. março FIC. temos FIC, né? 8 de março a 2 de abril por ali, aí, aí vai tá, estar aí tá a resposta. O que eu, era o meu comentário. Era o claro. meu comentário. Eu, ei, eu...
1: Será que tem uma vaga na caminhonete do Felipe para eu ir?
4: E, olha, te, tava sobrando um lugar. Eu, tá. ia
5: segura, eu ia segurando vela atrás. <risos> eu vou servir do lado Ei, Lelson. Ah, achei que tu ia de companheiro no caminhão do, dos cavalos e coisa, rapaz. Ah, ah, é? rapaz. Tá ah, sim, agora tá, também tá tá bem. Não, companheiro, né? Companheiro é companheiro. Vamos, vamos, vamos. Tu sabe que não tem. Nem que nós vá para ir de cabanheiro de alguém. Nós vamos, vamos,
1: vamos de cabanheiro de alguém, não tem problema.
5: Que, eu, não, acho que era interessante comentar, é. nós não, não nomeamos os, os, os premiados machos Ufa. e prêmias. Neto, Neto acredito, que que É interessante, interessante nomear e e alguma característica que tu acha importante de né, tu comentar de cada sangue, de cada indivíduo?
4: Tá, aqui vamos com a... grande campeona hembra,
5: grande campeã,
4: Guampalacha, reservada... É, desculpa, a, a Guampalacha, que foi campeona, campeão, campeã égua três anos, campeã potranca três anos, tá?
5: Ah, uma, uma característica aí da, dos, das categorias argentinas é potranca menor, potranca maior, égua três anos, que seria aqui égua menor, adulta menor, que é o primeiro ano quando passa para adulto, que a gente não tem essa categoria aqui, hum. seria quando tá, fechou quatro anos e passa para cavalo adulto aqui, e égua adulta. E bueno, e aí adulta maior, que já é os que de cinco anos completos para frente. Isso. Então, são a, cinco, cinco animais disputando o grande, o grande campeonato.
4: A adulta maior, que foi, campeã, foi reservada de grande campeã, ela foi campeã adulta maior, Coscorreira, namorada, filha do Cauêlo. A, a Guampalacha, filha do Taí, do Malulito, cavalo que veio na barriga de uma égua chilena, uh, filho do Malulo, pai dela. O Mercatifli Maestra, Tá, deixa eu ver aqui a categoria que ela entrou, a Mercatif de Maestra. Adulta menor. É, adulta menor. Adulta menor, foi. Isso, foi a terceira melhor. E a Delgojas Pita, que foi a campeã potranca okay. menor. É, grande destaque aí para essa potranca, que estava na mão do... do, do... Tá, agora não me lembro. Vai te lembrar o nome do, do gorila, Caco. Vários animais tiveram pouco tempo de, de cuidado, hein? O grande campeão, nós tivemos na Las Molitas, eu tive com uma gira na Las Molitas em abril. Ele estava entrando na cocheira, ele não estava nem no centro do Gaston Bastien ainda. Ele estava entrando na cocheira recém em abril nós temos é, o pessoal acredito que tenha notado porque é um é um cavalo de bom tamanho na verdade um cavalo mediano para as medidas né para os dois extremos digamos assim mas é um cavalo uh, se tu pegar to, todos os animais do, do, do certame ele é, é dos de maiores de alçada e medidas foi um cavalo que estava atrasado e essa potranca também ela tava... Ela não estava com muito tempo de, de, de cuidado. E, e grande destaque para ela, né, Caco? Assim,
1: Esse cavalo é um cavalo de 12 anos, né, Guriz? 12 é. anos, né? E a grande. filha dele que ganhou o tonal é isso? Ou irmã? Filha, filha dele.
6: Filha.
4: Filha dele. Bom, vamos entrando nos machos aqui para nomear e comentar eles. Os machos, o campeão adulto maior, né, que foi e grande campeão foi o Golija Ditador, filho de um cavalo bem premiado, que, foi, que era o Vilcum Borniço, numa mãe Chuchoca, um sangue com uh, bastante linhagem chilena, muito, muita, muitas, muita linhagem aniversário, tchuchoca, uh, animais destacados sempre também na parte funcional. Uh, o reservado, o grande campeão, foi o campeão para tranco, né? o campeão para o tranco menor, que foi o Janka Napoléu o tranco baio que, que se destacou bastante, né? o tranco de bastante volume, muito material, muito bem apresentado. Né? Uh, o terceiro melhor macho foi o, o tropeçou Mambru, que eu, depois eu gostaria de comentar que ele, esses dois, o Mambru e o Ditador, o Mambru na categoria, ele esteve na frente do Ditador. E depois foi chamado o árbitro. Ou teve a dúvida e ele não, não me lembro ah, se ele estava na frente ou não,
5: é. Cago. É todo tá, tá fazendo confusão aí, foi com, com o Parronal Piojo. Que aconteceu isso na fila do, do Mambru e do Parronal piorro que passaram o Piojo para frente. Isso, passaram o Piojo para frente depois ele... a ordem da fila, né? Que o Piojo já estava na, na frente, na... Entraram, por exemplo, era o terceiro da fila, o Piorro, e o, e o Mambru, quinto. Quando passam para frente, como estavam discutindo, talvez os dois jurados estavam em dúvida, passam na ordem natural da fila. E aí depois entra o árbitro, e aí resolve, resolve colocando o Mambru para frente, que é o grande campeão de outono de 2021.
4: Isso, isso aí que eu gostaria de discutir depois, Leôncio, porque teve grande atuação o árbitro. A reservada de grande campeã também teve uma grande dúvida na categoria. Ela teve, ela teve atrás é, de uma égua gateada que eu acho que era a filha do Cauê, né? Isso. E depois ela passou na frente avaliada pelo árbitro.
5: Eram dois jurados e tinha o árbitro. De depois, em depois na categoria da, da reservada nas adultas menores na da reservada grande campeã de outono da Zaina, também da La Esperanza, a Zaina filha do ferro, ele entrou também e, e optou por uma colorada bragada de frente muito bonita, de cabeça muito bonita, e, e muito, muito, acredito, olhando da, da arquibancada, foi muito certeiro o o, o, Ruete, o Alberto Ruete na, nos seus nas suas colocações. O árbitro é o era um para cada categoria ou era um para as duas? Era o
4: mesmo para as duas. Era o mesmo para as duas. Era o mesmo, mesmo árbitro. Tia, e aqui te, terminando com o Delois, tem momento que foi o quarto melhor. O campeão foi o reservado, o campeão potranco menor, filho do Sorrino, um Colorado. Uh, e eu acho que tem como filho destacar.
5: Que... Tu já vai falar da mãe
4: dele. A mãe dele
5: era uma filha do Mutante, não é? A Tordilha, Deloeste Morenita, terceira melhor fêmea da, da, FIC, da FIC de 2007, na Argentina. A, então... Mercedes, a Mercedes, mãe da grande campeã, foi reservada de grande campeã de, de, dessa FIC de 2007. Tu vê a, a casualidade, né? O, e a e a e a Morenita foi terceira melhor fêmea. Então e, então é, é impre, impressionante assim, ó, estamos falando de, de 15 anos atrás, né? O mutante, e as vigentes aí com seus é, filhos. Né? O, o próprio mutante como pai do como pai do Fierro e sendo, Sendo também... É, to, todos são animais que nessa FIC de 2007 tiveram grande destaque. E aí o, o João Pedro nos salvou. Gaspar, Isso, Gaspar Cunho. Esse, tá guri, esse, esse guri é bárbaro. Um cara bárbaro, uma educação. Um cara o homem de uma família do cavalo total. pai
4: dele dos maiores domadores da Argentina e arregladores de cavalos.
5: Precursores nas marchas de resistência... Isso. E, e passou por um problema de saúde o ano passado na Argentina Foi. e eu alegria alegrar-me vendo ele de volta aí e, e, e apresentando e, e tirando prêmio. tanto é que o bueno, bom seguido nas nas particularidades de cada animal né nas fêmeas nós comentamos já bastante da grande campeã e da mãe dela e a avó e tal na a, a reservada bom uma filha do Cauê, como o Neto falou Uh,
6: estava
5: tava num momento impecável, Bruno Gustavo Aguirre um criador importante e de, de sempre de animais destacados, né? Um excelente criador e, bueno, e essa égua tava num momento e numa e numa apresentação fora de desse, o, até o Arlindo brasileiro cabanheiro do, do do Gustavo tinha se quebrado há pouco tempo, não pôde apresentar égua e apresentou para ele a égua lá o Lucas Freitas, também brasileiro, nossas nossas exportações para lá, o Lucas Ginete do Freio, como Arlindo, e, e, e grandes cuidadores e apresentadores lá em Palermo estão nos representando muito bem, essa indiada lá, impressionante. O, Ga ah, o Gabrielzinho também, o Gabrija lá de,
4: de, de Lages, teve muito tempo no Paraná, teve com o Fagão também apresentando
1: animais, para ser Routenk, tem vários brasileiros Sim. trabalhando lá. Né? Duas perguntas que, que, que eu acho que para a gente aproveitar esse gancho, e guris uh, do André Scherer: qual a importância do sangue chileno na construção desse pedigree dos animais premiados em Palermo? Tu falaste várias delas que tem, que tem um sangue chileno aí, né? V Entendeu?
6: Vamos falar grande campeã? Sim,
1: pode ser. <risos> da
6: grande campeã eu tenho aqui, ela é praticamente na Pura, ele é sete oitavos. O...
5: O ditador, o ditador, o grande campeão também. O ditador, se não é 7, 8, é 15, 16, é mais não, chileno. É ditador. mais, sabe? Ou... Sabe o que eu acho que é importante do chileno nesse... Sem dúvidas que, que é, transmite as qualidades funcionais deles, né mas eu acredito também muito no trabalho dos criadores argentinos em selecionar esses animais com o sangue chileno, uma morfologia é constante esse trabalho na, na Argentina. Eu acredito que eles são mais uh, buscadores dessas dessas características assim e e vão atrás de das linhas chilenas puras do que nós brasileiros. Não sei o que vocês opinam disso, mas acredito que mas eu vejo muito isso assim nessas buscas constantes assim de de tentar tirar os, os melhores indivíduos possíveis de, de morfologia com sangue chileno.
6: Magneto eu vou.
4: Na verdade, quando tu começa, quando tu começa a criar, eu, eu agora comecei vi, virei criador com eu tenho uma égua e meia, Leonso. Da, da minha da minha marca a gente começa a entender certas coisas e, e raciocinar, é, tentar entender como é criar cavalo, porque até então o Caco mesmo começou muito cedo com, com a marca deles, né com o chimarrão, tem cavalo participando lá de, 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 de Palermo, que é originário da marca do Caco, isso aí é um orgulho, né? É, e tu começa a entender que quando tu cria, tu escolhe referências. Ou seja, um Flávio Bastos Telechea, ele quando começou, ele embarcou em origens já selecionadas também. O horneiro não fez tudo sozinho. Ele começou com, se abastecendo uh, de linhagens cardal, linhagens... Uh, da Cinco Salsos, e lá em Vernada do Uruguai, uh, Pereira Brasil, e por aí começou-se o trabalho. né? Uh, a gente fala muito das éguas e tal, e tudo mais, mas também teve em seguida o trabalho do aniversário, que foi o primeiro chileno que entrou uh, nesse, nesse trabalho. E depois, uh, logicamente, vieram outros, vieram o Ormeiro, veio, veio o tiacal mas tu sempre Uh, tu entra numa linha que já vem sendo selecionada e os chilenos eles começaram antes né eles já vinham selecionando uh, desde o século 19 com provas funcionais né Medialuna começou muito cedo com competições para selecionar então, o diabo sabe por velho, né, Guriz? Então, tu, vai, tu, tu, começa, tu começa a selecionar antes, as coisas começam a se, se consolidar. E, logicamente, hoje, o tipo de seleção chilena está é, um pouco na unilateralidade do que eles querem, e todo criador pode criar para qualquer coisa. Se ele quiser criar para fazer trupilha de Moro, ele pode fazer. Uh, e, e não não é, não é somos nós que temos que dizer que ele tem que correr o freio de ouro ou a marcha ou a, ou a morfologia e ele vai embarcar justamente nessa linha que ele gosta que ele se agrada a Argentina incluiu cavalos chilenos demor, uh, demorou um pouco a talvez... Uh, aceitarem alguns alguns mais tradicionais foram é, reticentes e, e foram tiveram um pouco fizeram um pouco de repressão à entrada do chileno mas é inegável que o chileno né, veio agregar né veio agregar nós temos vários animais chilenos como um aniversário no, a, talvez muitos considerem ele o um coadjuvante aqui no Brasil mas ele foi personagem principal na Argentina e daí Santa Isabel chorou, encendeu imprudente, acolheu condorito, todos esses agregando não só a parte funcional, como também a parte morfológica, né? Não sei o que te parece aí, Que aula hein,
1: <risos> não.
5: não acredita, Leon, se eu te falo.
1: <risos> eu te avisei, né? Eu te avisei, né? <risos> Vai, Felipe. Felipe, barbaridade. Não, 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 para. Felipe, tu deve ser, tu deve ser um dos técnicos que mais vai pra Argentina, né, Felipe? Não? Não está nos ouvindo. Felipe. Ah, eu sei, qual é, eu sei qual é o problema. Agora tá sem som. Vamos lá. Daqui a pouco ele volta. O Diogo, Diogo eu... tá escutando, Upa. Felipe? Tá sem microfone, Felipe? Ativa o seu microfone aí. Ele não está nos ouvindo, eu acho. Uh, o Diogo dizendo o seguinte: forte abraço a essa turma forte, gurizada, que tá na pomada. E parabéns ao oh, Felipe pelo noivado. Tá bem, aí.
4: Esse tem que ser convidado aí para algum dos, dos episódios do Cavalo é, é verdade, e Debate. Ele é, de ser é um é marisco,
1: se esconde muito. É, né, essa turma aí. Eles
2: é o
5: milho bem. bem com... <risos> <risos> E, seguindo aí, a não sei se tem alguma pergunta. Mas...
1: Não, não, não. Tem uma pergunta aqui, mas eu vou, tem alguma, mas eu vou encaminhar, não quero, não quero cortar o raciocínio de vocês. A Vamos lá.
5: A terceira melhor fêmea, a terceira melhor fêmea de Palermo, é, vem ser filha também de uma linhagem que vai na no chilenos o, o pai dela o Ciet Bandido, se não me engano, é filho do Tinarreira Jaguarão o Jaguarão, filho do Facão direto e foi um cavalo que começou a fazer uma uma revolução funcional e, e dos chilenos na La República. A La República, para quem não sabe, foi um criatório que muito tempo manteve as origens argentinas e selecionou. Eu acho muito importante tu selecionar essas origens argentinas para te conhecer, né? Porque dentro de qualquer origem tem tem sangue que servem e, e outros não, né? Mesma coisa nos chilenos, tem sangues que contribuem e outros não. Então, fizeram um belo trabalho e depois começaram a introduzir uh, sangues, sangues chilenos e uma das introduções foi o tinareira jaguarão e muitas éguas, compraram muitas coberturas do, do Facom e, e tiraram lindas éguas e premiadas em renda e então, e esse cavalo uh, pro, produziu 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 aí já uh, vindo desse choque sanguíneo aí produziu a terceira melhor fêmea uma égua muito muito ponderada por todos, assim uma égua como a picaça grande campeã e foram éguas que já na fila, o primeiro dia que passaram, todo mundo comentava e o Ricardo deu outro, cabe ressaltar criador dela também um cara incansável na na criação, e vai atrás das linhas mais importantes e sempre apresenta muito bons animais. E essa observação aí, Neto, do Tomás Berongaray. Berongaray. Grande criador na Argentina, um grande a, a abraço para os irmãos Berongaray aí, donos do do Janca... Janca do, Banda do, União. Pai do Cauêlo e, bueno, e o comentário dele aí é, o Conradinho Amaral já tinha me lembrado disso e o reservado de grande campeão, o putrilho reservado de grande campeão, muito bem apresentado, como sempre. O trabalho do Pablo Torralba, administrador, e responsável de, dos grandes sucessos do criatório Jean Camille, é, é, é impressionante. Ó. Onde o Pablo coloca a mão, é um zootecnista de cheia faz a coisa andar mesmo, e bueno, não é à toa que está sempre criando indivíduos bárbaros e e ele fez aí um acasalamento que é o que o Tomás comenta. Ele usou o cavalo na avó do cavalo, na mãe do, na mãe do e tirou um cavalo com características importantes, foi premiado, mas tem características importantes como como pai e embridando, embridando a linha dessa dessa égua que Dessa égua aqui, é que a avó do Cauê é uma égua importante. E eu soube de um dato de arquibancada lá, conversando com, com, com o Jorge Grespan, que foi um, um grande parceiro do Pablo na formação do, do criatório Jean Camille, trabalhou com os Amadeu Lastra, um cara do, do lobo do cavalo. Os primeiros argentinos trabalhavam antes de uma cabanha muito antiga importante lá, que era das cabanhas argentinas que selecionavam função, que era o Rincon de Fincate, a peleta. E o Jorge Gresman me comentou que o Dom Horácio Ferrari compra uma égua colorada do Luiz Amadeu Lastra e a baia, esta, a voa do, a voa do Cauê, e o vó e do Cauã e o Luiz Amadeu regala a baia regala a baia pro, pro Dom Horácio e aí, bueno, e daí, e daí nasce o casal com o Centenário e sai o, o, o Andonião e é o pai do Cauê e, e as, essas histórias de ca, camaraderia, como dizem os, os paisanos, que, que tem entre homens do cavalo, né? É muita,
1: camaraderia,
5: boa, boa. É tem muito, muitos regalos e muitas gentilezas que, por exemplo, o, Juan, o, o grande campeão é criado pelo Juan Vitor Troncone, mas o proprietário do pai do grande campeão é o Henrique Troncone, que é irmão do Juan Vitor, e, e que cedeu o morniço para o Henrique, cedeu coberturas para o Juan Vitor usar e tirou dois grandes padrinhos, né, Neto? Tanto, tanto o ditador como o desidor. São dois grandes padrinhos que vão escrever ainda. Já estão escrevendo seu nome na história e, bueno, um, um, um regalo do um irmão. E uma família extremamente... Bueno, são primos, né? Nós estamos falando da família do Tronconi minha... e, e o Pablo Emílio Troncone é. dono criador, dono do Terceiro Melhor Macho, também irmão do Juan Vitor, criador do, do Grande Campeão. Então... Da, mesma for... da mesma forma, o Dom Felipe
4: Alberto Bagester me contava, Caco, lá na Valentina, que, para tu veres a questão do mutante. Na época, ele emprestou o Guam Pabu, que foi bicampeão em Palermo, porque ele acreditava que o Guam Pabu ia melhorar muito as garupas de Dom Felipe, que o Dom Felipe Juan, na, na La Esperança, precisava de um cavalo para acomodar as garupas. E ele disse, Tchê, eu vou te emprestar um cavalo que vai te acomodar as garupas. Emprestou o Guampabu, já tinha sido grande campeão em Palermo. Guampabu deu o Mutante, que deu o Fierro, e este ano tinham filhas do Fierro e do, e do Malulito, do Dom Felipe Alberto. Então, quer dizer, é, como tu diz, é camaraderia, é, é criogismo, como eles dizem. É, na verdade ninguém tá se importando com o que o outro poderá tirar ou não, isso aí todo mundo torce pelo resultado positivo, isso é, isso é bom, né?
1: Isso, tem, que fazer, fazer, tem que fazer a roda girar, né? Com certeza. Fazer a roda girar. Felipe, tá nos ouvindo, Felipe?
6: Agora tô, tô, tô numa peleia aqui no meu computador.
1: Tá bem, né? tá bem, tá bem. Tá bem. Do é... teu mudou pra já ficou bacudo, rapaz. É. Não, eu estou em Porto Alegre, Tchê.
3: Estou em Porto ele,
1: Alegre. Não é? Ele estava ele ele tava bem, 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 bem moderninho na, em Buenos Aires. Agora é. já se bacudeu, já. Já se Felipe, uh, tinha chegado uma pergunta aqui para ti. Vamos ver se eu me lembro, Luiz. Me ajudem aqui. Ah, tem uma pergunta que é interessante aqui. Ó. Uh, o que você traz de Palermo para a nossa realidade? Seja julgamento, criação, apresentação dos animais. Algo que se possa agregar aí o que tu acha, Felipe? O Mike está
6: perguntando. Vai ah, agora? Não que que talvez possa agregar. Na realidade,
1: Sim, talvez
6: uh, mais como uma questão de reflexão, assim, não muito na, na, como resultado prático, mais como uma reflexão. Uh, eu vejo lá animais muito mais em natureza do que do que a gente vê em muitas exposições aqui. Essa, essa questão que o Caco comentou, que eu, não, eu acabei não acompanhando os pré-potrancos e enfim, os incentivos dizer deles, uh, eu acabei não acompanhando, porque cheguei um dia depois, e quer dizer, cheguei na, naquele dia, não não foi ao parque, uh, com um número muito reduzido, que a gente vê, às vezes, aqui é o contrário, né? a gente vê uma participação excessiva de animais uh, dessas categorias, e animais que às vezes não viram, né? não, não, não chegam a fazer campanha como animais adultos. Talvez essa seja uma, uma, muito mais com reflexão do que propriamente como um, um
1: resultado prático do que a gente vê lá que a gente possa aplicar aqui.
6: Né? Acho que muito, e essas andaduras?
1: Tem duas perguntas sobre elas. Analisadas individualmente. Eu. Eu,
6: eu acho que é importante, é interessante. Esse seria um, uma coisa que a gente poderia, poderia pegar do julgamento deles, que seria interessante, né? Uh, claro que a gente, se a gente for pegar uma prévia com 400 animais de fazer uma andadura uh, individual, como é feito lá, acaba se uma semana uh, mesmo. viabilizando, né? Vamos <risos> Mas eu acho, acho interessante, uh, talvez uma exposição uh, maior, uh, uma, acho que provavelmente na FIC, como o regulamento é deles, provavelmente o julgamento será feito assim, né? Uma coisa que a gente nota, a gente sempre notou, esse ano talvez um pouco menos, a gente vê muitos animais troteando na volta, camoçando, enfim. Existe uma peculiaridade lá dentro do parque de Palermo, né? os animais não podem sair dos do box para trabalhar como a gente tem aqui, né? O parque lá é muito menor, muito reduzido, os animais têm horários de trabalho dentro da pista, né? Até porque a pista é dividida entre outras raças e outras espécies, né? A gente pode sim. acompanhar o grande campeonato do crioulo juntamente com o grande campeonato dos machos do ano né? Então, a pista é dividida. Os animais não têm onde trabalhar. O espaço físico não não permite isso. Então, os animais ficam confinados ali praticamente o dia todo. Se eu não me engano, eles podem sair do, dos boxes, né? das cocheiras... É das nove da noite, que é quando fecha o parque para o público, até as sete da manhã, sendo que parece que tem dois lavadores em todo o parque. Né? Então, ou seja, é praticamente que inviabiliza os animais a ser trabalhados. Os animais chegam uma semana antes, ficam praticamente uma semana parados né, lá dentro. Então, é natural que a gente veja os animais um pouco mais é agitados, querendo almoçar, mas não não chega a ser indócito. Né? A gente vê... Uh, teve, teve animal que foi uh, expulso, né, da pista, foi classificado por indocilidade, uh, porém, uh, ele investiu contra o cabanheiro, né? é diferente do animal que fica troteando na volta, escamoçando ali, muito mais por estar com uma energia acumulada do que propriamente
4: por uma indocilidade, por uma característica uh, agressiva, sim. que essa assim é indesejável, né, eu então, acho que essa que, essa é uma, que eu uma, acho que uma... assim ó Felipe só ilustrando um pouco o que tu tá comentando desse animal que foi expulso que na verdade para um leigo foi, foi uma grande responsabilidade pro o Caio matou como todo todos os jurados que tiveram em Palermo então de parabéns uh, porque o, o cavalo na verdade fez uma investida que, que muito parecida com também a atitude normal do cavalo se empinar muitas vezes só que ele tentou acertar uma notação é, e talvez aconteceu com outros cavalos coisas um pouco parecidas, mas ele teve a coragem de dizer, tchê, não, sai, porque o cavalo realmente teve a atitude de acertar ele, né?
5: O cabanheiro...
6: Eu, eu, eu queria só...
5: Felipe, com que tu comentou dessa questão natural e tal, né? mas tu sabe que me surpreendeu uma, um ponto ali na transmissão lá e, e acredito que foi que ele foi foi pioneiro, foi a primeira vez que eles botaram a questão do peso, né? E tu sabe foi. que os incentivos lá, em, embora não seja uma... O pessoal não cuide muito incentivo, mas os incentivos estavam... Olha, 80% passado de, de, de peso e de e de, e, de, e de tamanho, assim, ó, que, olha, que não tinha um e depois vamos revisar o catálogo que não tinha um já os incentivos agora, que vão fazer dois anos aí na primavera, ia ser um ou dois. O resto tudo tinha já o 1,40, 41 1 ,40, e, e peso no geral da exposição, assim, né? O cavalhada o Xaredo pesado de. Além que muita estrutura, criação mas foi um dado interessante assim para quem estava acompanhando o julgamento de, de ver isso que, que até essa melhorada de, deles dos, nos, nos preparos e melhoraram essa especialização do cuidado sabe? muito antigamente havia bastante bicho peludo bicho faltando estado e mas impressionante assim a a estrutura e a criação dos animais né Aquilo ali, olhava, fez um putinho de 500 quilos. Tu ia olhar um putinho, ele estava escudo, ele não está obeso, não está encaroçado de graxa, não está. É, é bem. Tem bastante osso, tem bastante costela, tem bastante porte. É até ajudava a, a corroborava com a tua, com que tu tava vendo no olho, bem interessante. A ah, esse, esse acréscimo, da... Do, achei do, importante
4: do... também, cara. Bem, bem importante para as proporções, né?
6: Como dados, assim, Cacu, só para só ilustrar o que está falando, os potrancos, uh, no cabreço, né? potilho menor, 490, 493, 483, 502, um com 450 quilos,
5: 450 outro. O, o, o momento era um potilho que estava mais livre de preparo, né? Talvez estivesse faltando até um pouco.
6: É, Nós estamos falando aí, de, eu acho que citei seis animais, um, um com 450 kg os outros todos na média de 490, praticamente 500 potrancos, né? Por trancos, menor.
5: Não, o Deloeste Momento, que um dos que tem 450.
6: É, eu te digo. Eu acho que ele era da segunda categoria, então eu citei só os da primeira. <risos> momento, 479. Até... Mas ele de 1,43 um de altura, os outros na média de 1,40 um 41, né? Então,
1: sim.
3: Aí talvez a diferença.
1: O... Chegou uma pergunta aqui do Vinícius, não sei porque ele não apareceu na tela. Uh, o... o árbitro ele, ele argumenta a decisão dele lá ou não? Ou sim, ele só. Sim. argumenta?
6: Ele, 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 na verdade, o julgamento, o, o árbitro entra. Uh, se há dúvida entre a segunda e a terceira, ele acomoda a fila ali, faz a escolha dele, depois ele sai no momento que o jurado vai comentar aquela categoria, o jurado, por exemplo, já tinha elegido a primeira, né? Ele comenta a primeira, o, jura... o árbitro entra e comenta a decisão dele entre a segunda e a terceira e
4: depois o Não. segue
6: comentando a fila lá. Fizadilha. e ele
4: fica só ele fica só para constar Leoncio ele fica sozinho na pista viu os, do, os dois jurados sai saem, saem de cena e ele entra e, e ele faz o julgamento entre aquelas que estão em dúvida né que legal,
6: que legal.
4: O, bem na hora que foi, foi comentado sobre a importância
6: do sangue chileno foi bem na hora que caiu a minha o meu áudio Nossa. aqui eu gostei de fazer Nossa. só um um adendo né na verdade, eu acho que a Argentina, todo nós aqui e lá, passamos por um processo de seleção funcional uh, bastante marcado. né e, e É inegável que o sangue chileno, algumas, alguma grande parte das, das linhagens chilenas, nos agregaram muita função e, obviamente, também algumas características morfológicas. Mas, enfim, uh, eu acho que se passaram por, por esse processo talvez um pouco mais tarde que a gente, com a introdução de outras linhagens. Né? Então, é natural que no momento que, que se, uh, abre, se, uh, se abre, se nem se coloca linhagens novas, passa por um período de instabilidade até morfológico, né? até se fazer uma peneira e ver o que serve e o que não serve, tanto morfológica quanto funcionalmente, e depois da sequência para o que serve.
1: Né? Boa, então, eu boa. acho
6: que hoje a gente vê essa participação na morfologia uh, grande de sangue uh, chileno, de linhagem chilena, porque agora está o sangue já, vamos dizer, as linhagens generadas, a seleção feita. Essa é a minha opinião, por isso que a gente é mais vê. mais fácil, agora né?
3: Repetido. Perfeito.
5: Vamos. Concordo plenamente contigo, isso É. Aí. É a seleção, é. Já, já vários criadores precisam de elogiar sim, um animal com filho de um cavalo. Talvez um cavalo que fosse uma ferramenta para aportar alguma coisa. Mas que a é égua ali? É filha daquele cavalo. E ele é, mas tirei várias filhas deles. Tirar. E, claro, é claro né? foi a foi a fundo na seleção e ficou com as boas, né? As outras viraram éguas de serviço, viraram éguas de esporte, viraram umas... Mas selecionou. Selecionou e tirou, mas maravilhosa... É isso essa é muito é...
4: importante, né, Caco? A questão da, da... A gente tem a mensuração toda com base na exposição, ou na competição, seja ela funcional ou morfológica, mas e os outros animais que não vão para o certame? Né? Então, nós temos uma grande população gigantesca de, de animais hoje e tem muito, tem muito animal que não vai para essa seleção... O cavalos que a gente diz: bah, o cavalo não teve a sorte de, de, de cair numa, numa cabanha importante ou ser de um condomínio. Uh, tem animais que se perdem uh, pelo, pelo fato da gente não ter eles na, nas competições morfológicas e funcionais. Né? Tem muito, muita origem que está que que tá ali. E... E a gente tem a dúvida, Tchê, influenciou ou não influenciou no pedigree? Porque não, não se tem o número desses animais, né? não, não não tem eles mensurados.
1: Muito bom, Gris, muito bom. Eu acho que nós estamos, assim, com um debate de altíssimo nível, muita coisa boa, muita... Bom, eu acho que eu não preciso dizer, mas vou falar por vocês, Qualquer um que crie cavalo crioulo tem que ir a Palermo, né, né Caco? Que gosta eu... de cavalo. Tem,
5: tem, tem que ir a Palermo, né? Se puder ir a Palermo e ao Alucácio... Tu tá... Te... Tu tá vendo a, a, a ponta, vamos dizer assim, do que, que os criadores uhum. selecionaram, né? Tu, como o Felipe comentou antes, tu consegue trazer grandes coisas de, do que tu fazer e do que tu não fazer, e, e, e que linha a seguir e abrir sangue de para dentro do criatório e, e ver coisas que deram certo no em outros criatórios e simplesmente uh, copiar que é que é que a gente passa é copiando o que dá certo né claro. inventar é para inventor então não é só, é só fazer o que, os, o que os mais velhos fazem e dá certo e que é a tua chance de acertar a é grande então, é, é Felipe muito, 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 é, tu, tu vendo ali, Dom Ricardo matou o, o Dr Roberto Milos, o Dr Eduardo Linhares, um de, tu falei um de cada país ali, e juntando os três, estamos falando de... Os, os decanos, de, né? É, a experiência, sabe, ali, bueno, uh, vale a pena aquele, aquele, aquele minuto de cumprimentar e de apertar a mão de cada um deles e Qualquer palavra está em alguma, alguma coisa. Então, ali, e seguem enxergando e querendo ver o futuro. E se eles, com essa idade, sonham e, e veem né, futuro na raça, e veem jovens e gerações, gerações passando, a gente é abençoado de poder conviver e de, de estar ali junto. E, e eles valorizam tanto essas disposições a gente a gente tem que copiar e, e, e tentar andar mais perto, né? Com, com certeza. Para seguir aprendendo. E, te, e temos a FIC,
1: né? Em março. Temos a FIC em março, que será com certeza um grande sucesso. Uh, se tudo correr bem na Argentina, a gente espera que corra, né, Tom Buquerque? Com
4: certeza. Até que toque, a gente espera que... Todos, todos possam uh, estar uh, juntos por lá, porque, como tu disse, Leon, a gente não pode uh, nunca achar que o nosso entorno aqui é o mais importante. sim tchê, uh, Coisas importantes acontecem em todos os lados. E o, e o, e o cavalo criolo é um cavalo de trabalho. A gente sabe que nunca pode desconsiderar o que começa já botando a égua em cria, a égua parindo e demora, esse é um processo que demora nós, nós estamos comentando a consistência de animais uh, que na Argentina várias dessas cabanhas elas são quase centenárias sem pisar fora da, da, dos seus conceitos de, 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 de cavalo né? É, sempre tiveram muita rigidez não só nos julgamentos porque trataram a questão da conformação é, com muito, muito peso, entendeu? Uh, e, como eu digo, eles conseguem, numa população menor de animais, eles serem competitivos. E a gente vai ver isso aí na FIC. Neto, é, Neto,
5: falar, Neto, vou pode. me meter na minha última intervenção. Vou me meter na tua... Tu quer ver uma coisa? Quantas vezes tu tinha visto em Palermo, talvez o afixo tropeçou? Uh, pou poucas poucas apaisões, né? O oh. Pablo Emílio Cria, Solito, escreveu, eu acho que o RP, as primeiras éguas dele, em 77. E mora, se formou e foi morar numa estância maravilhosa, muito bem cuidada, lindíssima, Santa Bárbara. E, e bueno, e de lá para cá foi selecionando o que gostava dentro de casa e, bueno... e hoje Ele dia... gosta de paleteada, né, Caco? Sim, sim, sempre foi gente do cavalo, né? Que trabalha com cavalo. E, e bom, e os filhos? Agora, aí os filhos vieram colaborar com a parte de apresentar animais em, em pista e tal. E, bueno, e mais outro cavalo dos quatro esteio com uma grande carga de, de, sangue, de sangue chileno, né? E essa importante essa... essa... Esse, esse tu vinha nessa nessa linha assim dessa seleção dos criadores e de, em casa e, e aí me veio e aí me veio isso de sabe de muito tempo o cara selecionando em casa e, e tirando o produto que gostava para o gosto próprio dele e, e aí chega um momento que quando resolve tirar os animais de casa é um é um criador que Faz anos que vem andando nas principais exposições bem, no freio bem, nas paleteadas, os guris correndo e andando muito bem. E, e aí agora foi grande campeão de outono ano passado e agora terceiro melhor. Terceiro melhor macho de Palermo, Coroando um trabalho de, de muito. Verdade, tempo. Eu... E um trabalho silencioso, né? Não, e outra, Caco, o. o...
4: Acredito que o, cada criador cria por um motivo, nós estamos falando de um cara que primeiramente criava para paleteadas argentinas, mas se tu forja o teu cavalo a seu gosto, tu pode participar de qualquer prova, Te, existe uma confusão muito grande na questão marcheira, eu que eu me, me atrevo a escrever, de vez em quando escrevi isso aí. Tu só tem um cavalo marcheiro o dia que tu inscrever, tu inscrever ele na marcha, seja ele chileno, seja ele do jeito que tu quer selecionar. Porque tá certo, ninguém, ninguém uh, tá livre de escolher o pódio, ser competitivo, buscar numa cabanha que já seleciona há muitos anos animais especificamente para essa prova. Mas tu pode participar, é prova para cavalo criolo Então, essa questão de ser marcheiro ou não. Porque eu me incomoda um pouco isso aí porque ninguém fala no cavalo se é do freio ou cedo é da morfologia o cavalo só do freio ou só da morfologia o cavalo pode competir em qualquer certame estão aí os uh, mais um magistrado querendom do recanto criolo quantos cavalos da morfologia correndo freio de ouro uh, entre os primeiros na verdade o cavalo é um só E, e cria aquele que gosta Seleciona o, o que ele quer E ele pode participar da prova Que ele quiser também né?
1: Boa, boa Neto Felipe, vamos tentar te ouvir Para começar a se despedir também Felipe
6: Não, o Caco falou Do, do, do tropeção do, do Pablo o, o, Poucas vezes se viu Animais da, da marca dele Em exposição né? Esse cavalo é RP1300 e 40. 1.300? Sim, 1.340 e alguma coisa. Acho, não tenho bem certeza, mas posso até olhar aqui, mas é por aí. Mil, Sim, com mas... certeza é de mais de mil, com certeza. Né? Então, mostrando aí que é um, um criador que seleciona há muito tempo, mas uh, focado e dentro dos critérios dele, que acabou agora tirando esse cavalo para a pista.
1: É, uh... Para a gente começar a encaminhar, encaminhar o, o final, Guris. Uh... Eu, eu, me chamou muito a atenção uma coisa que vocês disseram aqui. Nós temos ainda lá os criadores, os cabanheiros, os, os caras que... Os criadores, realmente, na essência do cavalo. Nós temos muito isso lá ainda. Talvez, claro, com o tempo, como disse o Neto, está chegando investidor, está chegando gente pra, 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 só para correr, freio. Tá, as coisas vão mudando, o mundo vai mudando. Mas nós ainda temos essa essência... Lá que é muito importante do, desse cara que é criador, que é o caprichoso, que é o cara que tem o orgulho de ter pensar o acasalamento, de ter os animais no campo. Uh, existe isso, talvez chamou atenção isso, porque a mim, ouvindo vocês, é, é, é uma das coisas que eu estou tirando desse programa aqui.
6: Tá, eu vou dar um pontapé inicial, depois os guris seguem aí, complementando. Uh, eu ainda vejo na Argentina uh, famílias tradicionais de criadores, né? a gente vê isso, muito isso dizer. ainda. Aqui a, vê, é. aqui a gente vê um perfil diferente de criadores. Gente. Hoje, uh, eu não sei exatamente o número, mas talvez 90% uh, dos criadores tem até... Vamos botar aí 10 animais, 20 animais, vamos extrapolar. Né? 10 animais, vamos botar. Uh, registram até 10 animais por ano. Né? Uh, a gente tem uma mudança do perfil do criador aqui, de, sei lá, de, dos anos 2000 para cá, talvez, hein? 20 anos. É, eu não, não enxergo essa mudança tão grande na Argentina né? obviamente a gente enxerga animais de RPs mais baixos o, o próprio Jan próprio Jean Camil o, 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 o que deve ter, sei lá acho que o Potank que era 150 se não é, no RP dele mas enfim, é um criador relativamente novo né? uma criação uh, pelo menos do RP né? mas a gente sabe que ele teve uma mudança de Uh, de afix, enfim, uh, que a gente a gente vê poucos animais com RPs baixos lá na Argentina, mas já começaram a aparecer mais. Né? Já tem, de, de alguns anos para cá já vem aparecendo. Aqui a gente vê um perfil diferente de criador, já tem animais uh, com menor RPs muito mais baixos participando do no nosso stay, por exemplo, que é a nossa a morfologia mais. Vou uh, botar que a gente mais almeja, né, a, gente, a nossa Sim. prova mais importante de seleção morfológica. Uh, não sei, isso que vou pra lá há muito mais tempo,
1: né?
5: Te parece isso, Caco? Te parece isso? Concordo com, com o Felipe e, e, e fico lembrando de alguns ditos que o meu pai dizia, assim, né, perguntavam perguntavam o que que assim, as diferenças de criatórios e tal, e e, e onde é que podia chegar o cavalo crioulo aqui no Brasil e não e o meu pai dizia sempre que uh, no, no início há muito tempo atrás tinha uns 5, 10 criadores que faziam a coisa bem feita, dever de casa bem feito depois passaram a ser 100 criadores que todo mundo conhecia e depois que ultrapassou os mil que fazem a coisa bem feita aqui no Brasil tu nunca sabe de que lado pode vir o, o... então tu te prepara bem o melhor que puder tu não dá nada de margem e tu, e tu espera que vai ter 3, 4, 5, 10... Um rebote. Que vão te apertar e vão te dar calor. E, e na Argentina e na Argentina ainda tu tá nos 30... Vamos dizer que tu tá ainda nos 30 que fazem a coisa bem feita e, e a variação é, é pequena. Tem uns 10, 15, 20 aí que vem aparecendo, mas geralmente tu sabe que que ali pegando pelo catálogo ali eu analisando o catálogo quando recebi o catálogo de Palermo eu já imaginava que ia ser um Palermo bem bem de bastante qualidade pelo que tu estava vendo ali no catálogo que que tava, quem eram os expositores e quem eram os pais dos animais e, e um pouco do que na gira o ano passado que andei na Argentina vi então é é uma coisa que tu tem mais é mais previsível por ter ainda ter muitos criadores Tradicionais e famílias, como disse o Felipe, que seguem mantendo isso de geração para geração, diferente da de, de nós aqui.
1: Neto, quero te ouvir, Neto, sobre esse tema aí para a gente começar a encerrar. Tal,
4: talvez, uh, corroborando um pouco com o que o Caco falou, a questão do. Uh, men, uh, menos gente compartilhando, entendeu? menos menos uh, Os criadores, uh, apesar daquilo que falamos antes, de, de, de uns a fazerem gauchadas para os outros, eles compartilham menos uh, o seu, o seu, os seus sangues utilizados em cada propriedade. Então, isso aí é, é menos comum. Aqui a gente tem muito acesso, o nosso, nosso sistema comercial, digamos assim,
1: nos permite hoje... Aqui nós temos uma democratização da genética, que eu claro. digo isso há vários anos aqui, né?
4: Com certeza, a gente tem acesso, é difícil, olha, são uma ou duas cabanhas aí que não, não, assim, não compartilham de jeito nenhum, logicamente, por sua estratégia comercial, né, até porque muitas vezes te ajuda na hora que tu vai vender os filhos, né, mas a maioria ajuda a núcleo, né, até essas que, não, que não, não costumam compartilhar, às vezes colaboram com o núcleo aí, e a gente tem é. É, o, o poder de poder ter acesso, né? Então, isso, isso aí colabora muito para isso aí que o Caco falou, é, que o Tio Alemão falava, é, é, emparelhou a coisa e todo mundo virou cabanheiro da, daqueles minuciosos. Eu digo hoje. Tu pegar uma putranca pra cuidar, tu tem que ter coragem. Porque <risos> pra tu conseguir botar ela em esteio, é
1: difícil. Vale é muito isso. O, pra o, o, cara o cara Thiago, cara. que tá lá na Argentina, do Thiaguinho Lima, tá dizendo o seguinte: ó, que o Ricardo Otto da quarta melhor fêmea é um, é, um, é um criador novo, Caco. O Ricardo de Otto? Não, Opa, mas, mas não é, é pra novo. Passa,
5: não. Passa longe.
1: Não, pra novo não serve.
5: Não, não, não. <risos> novo é o neto, é, é tem um e meio, né? E é, ah. é craque. E é craque. Então, tá. O Ricardo De Outro, hoje que a gente vê coisas de comercialização de animais e tal, o Ricardo De Outro comercializa por via de site e uma venda particular de cavalos domados, mas há, há, há muito tempo e com uma eficiência e com uma. Na, fora, do, fora do. E ele, vai, ele é minucioso, ele vai lá e pinça. Por exemplo, ele tem um filho do
4: so, do Deloeste Sorrino, que foi premiado na exposição de outono uh, na República, acho que, se, foi, se não me engano, foi campeão para o tranco menor e reservado de grande campeão, que se chama Veleta Embarcador. Esse cavalo não foi a Palermo, infelizmente, é da primeira camada do Sorrino. Então, ele com sangues uh, do do Tiquilin, do que deu o Mercatif Dormilon, que é dele também, é um cara que sempre ele tá, ele entrou com um bicho em Palermo, tu sabe que ele vai pelear para o prêmio grande.
5: Vai incomodar. É. É. A, a Baia agora me fugiu o nome da Baia Bonita, sonhada por todos, a, a foi premiada nas quatro melhores também. Que o Putrilho, o campeão Putrilho Isso. maior era filho dela lá em Palermo. Uh, Barbaridade. Barba, Não, Não, é. cavalhado. O Ricardo é é de, é de já fui várias vezes a casa, já nos visitou aqui e agora me, até conversando com ele, me abandonasse ele me dizia, disse, não, mas era, era pandemia, já vamos voltar, fica tranquilo coisa boa
1: Ulisses, eu quero aproveitar a enorme audiência de vocês porque eu preciso vender um peixe aqui posso vender um peixe, se me um licença de usar a imagem de vocês tá não prática? vamos me é processar não. nós estamos fechando a nossa lista de apoiadores para a Expo Inter. Tem um aqui que me visita todas as Expo Inter, tem uma das fotos do, que está na no nossa proposta, que é o Caco Souza. Nós vamos estar, Caco, com o nosso estúdio pela manhã, o meu programa pela rádio, e à tarde, a partir das 17h30, mais ou menos por ali, por vídeo para mostrar essas carinhas bonitinhas. O Francisco já disse que vai me visitar por lá, né? Uh, em toda a turma, então, assim, ó, quem tiver interesse em. Colaborar em compartilhar a sua marca com a transmissão da Rádio Sul, que será a maior da história que nós já fizemos. Só entrar em contato, pode ser direto comigo, sem muito floreio, tá? para não precisar passar por ninguém. Pode ser direto comigo, entre em contato, meus telefones aí todo mundo conhece, todo mundo tem. Quem não tiver, me chama nas redes sociais. E venham fazer parte desse time de apoiadores da Rádio Sul na Expo Inter. Nós já temos uma gama de parceiros aí e estamos fechando para montar para vocês a maior transmissão de todos os tempos da Rádio Sul em STI. Estaremos na pista, de novo, voltando né, ao nosso QG, ali na, lá no Sacalaço, na pista, com visão para a pista, uh, gentilmente cedido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos Criolos, e vamos fazer uma Expo Inter Bom, esse ano vai ser completo, né? Porque nós vamos. De... Vamos até o último domingo, que antes a gente já se despedir na sexta-feira, né, Caco? É. Agora não tem. Domingo nós vamos estar na final do freio, com todo mundo junto. E claro que nós não vamos transmitir perguntas. Vamos transmitir? Não, não vamos falar sobre. Essa... O Cavalo Corona de Debate estará dentro da... desse formato dentro da... do nosso estúdio com câmeras, com transmissões, todos os dias, a partir das 17 horas e 30 minutos, até a hora tiver assunto por lá. Então, eu espero todos vocês, e é muito importante que a gente consiga esses apoiadores aí para conseguir fazer uma transmissão como vocês merecem. Meus amigos, essa palavra eu digo poucas vezes, meus amigos Neto Albuquerque, Felipe Maciel e Caco Loureiro de Souza, muito obrigado. É um prazer muito grande para mim fazer parte desta seleção de craques aqui, estar aqui junto com vocês e agradeço ao cavalo por ter me apresentado vocês uh, e que hoje a gente pode se dizer, amigo, sábado tô aí, Cacu, hein? Vamos, vamos nos encontrar por lá. Sábado tô aí. Sexta, na verdade, eu já vou, de repente eu cruzo por ali. Ah, não chega, posso. Chega, Hã? chega, chega, então, chega,
5: tá, chega que então a tá. porteira não tem charge.
1: Então tá, agora eu já aprendi o caminho, né? Já aprendi o caminho. Doutor aqui, puxa... Puxa a frente estamos atrasados já. O patrão vai nos despedir, rapaz. Já tem um programa pessoal ao vivo agora. Por sorte, estamos com a patronagem
4: aqui. Obrigado,
1: Neto. Obrigado de coração, meu amigo velho. Obrigado sempre por tudo. Diz aí, diz aí quem é o melhor pisteiro que existe na raça crioula totalmente. Leôncio
4: Severo. Ah, é. Iniciamos lá em Ponta Grossa, no Paraná, e o homem foi destaque. Apesar da, o... da cara do Caco aí de o não ele tá foi... acreditando. Ele Foi bem, foi bem imenso. Uh, foi pisteiro de destaque... Pelhou, foi em cima. O cara, o cara quando é bom pisteiro, ele vai em cima, né? Ele, te, ele, ele arranca o lance. Ele arranca <risos> o lance do cliente. É muito bom. Leôncio, Abraço, aqui eu, eu sou cativo do, do, do programa, desde o início, quando era já mais no estilo sala de redação, quando nós... Fazíamos. Voltará a
1: ser, voltará a ser. Que,
4: quebrava o pau na, na, naquela mesa ali, rapaz... Que beleza. Que saudade da, daquela turma toda. Saudade, saudade. E tudo que, quando o assunto for cavalo, a gente puder discutir, debater. E, como diz o meu pai, já uma, uma frase dita por Dom Roberto Daudal, um escritor muito importante da, da, da raça crioula, o qual... Nós deveríamos beber mais nessas vertentes. Na Argentina tem muita gente que escreve, a gente deveria uh, talvez encampar algumas traduções de muito material que tem de lá. Olha ali, ó: Criando Criojas. Cada maestrito com o sulibrito.
1: <risos> é, Não, mas a melhor, tua, a melhor tua foi aquela. Tenho visto muito caçador de onça, mas poucos me mostram o corpo.
4: É isso aí. A gente, a, a gente tem essa responsabilidade, é, com certeza, no, irmão, com certeza. Com certeza, a gente tem essa responsabilidade de sempre poder não colaborar, mas discutir, né? E absorver esses que muitas vezes estão decanos, como disse o. Como citou aí o. O Caco, né, doutor Eduardo, doutor Mailhos, uh, Dom Tucci Gará, uh, enquanto eles estão aí, a gente tenta, tem que tentar absorver okay. e aproveitar a experiência, porque el diabo sabe por viejo e não por ser o por ser diabo. Aí, vamos. Felipe,
1: então, abre o tá. microfone aí, Felipe, para a gente se despedir. Obrigado, bueno. Obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo. Eu que,
6: eu que agradeço o convite e pedi desculpa por problemas técnicos que tive. Praticamente não participei, fiquei um pouco sem som, caiu minha conexão às é, duas Mas o cara, vezes. Que,
1: cara que troca de carro todos os anos, que passa as férias uh, na Europa que e que, no, e que contrata, contrai noivado em Buenos Aires, não deve...
3: que que
6: que... Que... Não, eu... Queria, mesmo as palavras do Caco e de todo, acho que todo o criador uh, que, enfim, gosta e que é apaixonado pela nossa raça, uh, acho que alguma vez deveria dar um pulo em Palermo e, e conhecer um ambiente extremamente favorável à criação, uh, não só à criação, mas uh, favorável ao agronegócio, vamos dizer assim, né? e principalmente Verdade. a parte ganadeira e, e de cavalo, né? a parte equina. Acho Palermo impressionante, assim, é um é um ambiente realmente diferente, muito aconchegante. Esse ano estava lotadaço de gente. A gente via por toda a cidade aí os banners. Uh, e volvimos, né? Palermo. Eu tive, uh, fiquei um dia mais. Tu, tradicionalmente, termino o julgamento no sábado, já volto. Esse ano eu fiquei um dia mais que é até domingo. E sábado, passei um pouco pela cidade e, e vi os outdoors aí, tipo, vimos lá rural e coisa, impressionante a quantidade de gente que tinha uh, respirando esse ambiente que, que é palermo.
4: Ele Agradecer, foi no eu... para pedir noivado. Não, por tudo.
6: Agradecer o meu companheiro Neto aí de longa.
1: O Neto é um baita parceiro de viagem. Com né, castiçal, Com castiçal aqui, ó. O Leto é um baita parceiro de viagem, já fizemos algumas viagens juntos. É um Longas 20 horas, eu acho,
6: 22, sei lá, é horas de viagem, juntos. Uh, já não é a primeira vez, né? Acho que é a quarta vez que vamos juntos, Nitor. Ah, é,
4: é, é. Eu acho que uns quatro Palermos juntos, é. coisa, boa, coisa boa. Fora as outras
6: viagens. Tá agora, agora a
4: Giovana me tomou, parceiro. <risos>
6: Falando, o, o Caco comentou O doutor Eduardo, acho que foi no sábado Nós saímos para dar a volta Passamos na frente do hotel E estava tá o senhor Eduardo saindo do hotel ali E a Giovana olha Mas que disposição do senhor Eduardo hein? Mais de 90 anos Caminhando E nós já tínhamos visto ele entrando num táxi Na saída lá da, da Rural Não tem Antes, tempo ruim O que é, o que é a disposição do senhor a Eduardo a
1: Eu a lembro a que a ela boa. chamou a
6: atenção e realmente, o seu Eduardo é um dos, que, dos decanos aí que está
1: sempre. Eu tenho, sempre eu, tenho, que eu tenho na minha mente essa cena, assim na minha retina, do Caco em, Esteio, em em Palermo, sentado ao lado do seu Eduardo. Eu sentei ao lado deles ali, lembra, Caco? E ouvi claro. as observações do homem ali, impressionante, impressionante. É uma aula de vida, de uma lição de vida, uma lição de, de, de
5: civilidade, e tudo esse homem é, é completo, né, Caco? Sem dúvidas. Uma honra para a gente poder. Ter ele ao nosso lado, um professor, né? Já ensinou tanta gente e é só verdade. depois de estar acompanhando ele. E, e agora em Palharte voltou realizado que encontrou a turma dele e, e o pessoal do, do Gado e do Angus, e de quando começaram o Brangos. E a verdade é que. que muito lindo de ver, muito lindo ver essas amizades construídas ao longo de de anos, né, e que passam de gerações para gerações, muito, muito lindo mesmo. E isso, isso é uma coisa que é, para mim é, é, que eu gosto muito de ir a, a Palermo e, e esse ano tive a, a honra de levar o, o Francisco e a Maria e, e e a Cris me acompanhando lá e bom, nós tava uma família grande, nós tava era bastante gente que estava... Para é, enxergar de longe a turma da São Pedro. Daqui a, do ó, daqui, ó,
1: daqui a 30 anos vocês vão ser a referência que esses homens são, né? A gente tem certeza disso por isso. Parabéns e, pelo
5: trabalho de vocês. E, e, o, e a amizade assim, que a gente tem lá de muita gente, difícil, claro. difícil falar todos, né? Todos os grandes amigos que a gente fez e que vem herdando já porteiras que o meu pai abriu para nós e, 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 sem dúvidas, que a gente faz questão de, de seguir tratando de abrir algumas e, e mantendo as abertas. E e a verdade que, para finalizar, gostaria de mandar um grande abraço para os amigos que estiveram julgando lá né e, e demais envolvidos, o presidente da associação, o Raul Eteber, os demais comissários da, da sociedade rural lá e comissários de pista, o Marcelo Gastambidi, o, o Pato Vera, o, o Cláudio Dauda, que estava julgando, que é neto do Roberto Dauda, que o Felipe mostrou o livro e o neto nomeou ali, filho do Carlos Dauda, um grande escritor sobre, sobre a nossa raça. Bueno, meu irmão Federico Arguelles, que pela primeira vez julgou Palermo, uma honra poder estar lá acompanhando. E os... Bueno, e, o, e o Caio matou, que já não, que não é é um cara que é de uma geração acima da nossa e uma família que eu comentei sobre o pai dele aí e, e, e uma família que vive cavalo na no sangue e o José Amadeu Lastra também creio que é o primeiro Palermo do José, também numa família muito tradicional e, e muita gente cita como um dos grandes selecionadores de cavalos na sua época Joaquim Amadeu Lastra, que é Os avô.
4: fundadores da associação.
5: E que é avô do. Que é avô do você. Então, mais uma vez, o que o Felipe falou ali, o neto dos, das famílias tradicionais e que passa de geração para geração e essas amizades entre criadores né, dos, dos países. Muito, muito importante. Muito. Acho que é muito salutar estar tá sempre mantendo e sem falar em todos os amigos uruguais que a gente encontrou lá, né? E brasileiros que a gente encontra mais lá, mais Esse lá que aqui. Do...
1: Coisa boa. Muito,
5: muito lindo e muito valiosa ainda, a Palha. Voltamos dele. Bom. Com alma, alma, alma nova e, e com, com bastante energia pro, pro Estevam.
3: Então, nosso...
1: Estamos esperando eles aqui, né? Estamos esperando eles na Expo Inter, né? E,
3: e, e vem, vem
1: em peso. peso. ter certeza que vem em peso, pessoal. Bueno, vocês estão encarregados de levar a turma no estúdio lá, Tá? Deixa é conosco. Tá ah, bom, obrigado, Buriso. Obrigado mesmo, obrigado, Neto, obrigado, Felipe, obrigado, Caco. Uh, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Parabéns. O programa foi maravilhoso. Boa noite para vocês. Obrigado, Buriso.
4: Boa,
5: Boa noite.
1: Abraço. Forte abraço. Bom, eu fico aqui em voo solo para me despedir de vocês. Uh, lembrando os amigos que o programa Cavalo Colino é Debate, todas as terças-feiras, está no ar a partir das 20 horas com apoio de Parceria Leilões Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota Tim Donadel Celaria Alguim, Central de Reprodução Schmidt Gonzalez, fazendo essa dica banha três Taipas, numa parceria com JG Martini Fotografias este programa está disponível nas nossas plataformas do YouTube e do Facebook né e amanhã estará em podcast nas plataformas de áudio o teu agregador favorito de podcast no Spotify da Regional por excelência Santo Cloud, enfim, a plataforma que tu aí, ele está disponível. Eu volto terça-feira que vem, se Deus quiser e ele há de querer. Muito, 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 muito obrigado pela audiência, pela parceria de vocês, pela fidelidade, por estarem sempre aqui com a gente e esses três craques aí, Felipe, Neto e Caco, amigos que a raça crioula nos deu e que são hoje uma referência do cavalo crioulo por onde passa. Um beijo no coração de todos queiram bem, não custa nada, até a semana que vem, boa noite, fui!
0: A radiosul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
4: Revisões grátis na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota SW4
2: SRX Diesel, 5 e 7 lugares, com as 3 primeiras revisões grátis, com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas!
1: É diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem comigo, que no leilão eu te explico.